0: Ребят, всем привет! Меня зовут Новикова Аня, все так же, или по скетчам. И сегодня я опять не у себя дома. Мне кажется, это отличная традиция. Я сегодня в Москве у прекрасной художницы. Но прежде чем она представится, я хочу напомнить пару важных вещей. Первое, это подкаст про творческое закулисие. И мы тут, как мы уже обсудили, материмся, говорим о эмоциях. Все очень живо, ярко и честно. И это самое главное, тем более в такое не очень простое для нас время. А, это первое. Второе: у нас есть не вышедшие выпуски, которые не значат плохие, они обычно, наоборот, очень даже сочные. Вы их можете посмотреть за донаты, все ссылки будут внизу. Вы можете смотреть нас как в видеоформате на YouTube, хотя я уже не знаю, будет ли существовать YouTube к этому времени. Но есть еще вариант с ВКонтакте. Короче, мы будем добавлять как-то актуальные ссылки. Возможно, это будет уже ВКонтакте за донаты, там есть такая функция, поэтому все актуальненько будет внизу. Вот. И тоже все наши какие-то соцсети, какие-то штуки я прикреплю внизу. Не знаю, какие, не знаю, насколько это будет вообще уже актуально, к тому времени, как этот выпуск выйдет. Но надеемся на вашу поддержку и на то, что вы будете с нами. Ну что, погнали, Лиз, представься, как бы ты себя представила? о я боялась этого вопроса, самый первый,
1: потому что я все еще не знаю, кем я хочу быть, когда вырасту. Ну смотри, ты меня позвала сюда как художника, да, я Лиза Сидорина, это факт, с этого можно точно начать. А как художника я себя не совсем позиционирую, но поэтому, наверное, ну, можем поговорить потом, а так, окей, я художник, я дизайнер, у меня бренд одежды... Я блогер, предприниматель и просто классный человек. Ну, последнее, самое лучшее. Ну, это просто то ядро, с которого начинается все остальное. То есть, окей, я Лиза, я классный человек, и вот, собственно, все направления, которыми я занимаюсь.
0: Ну, я, кстати, позвала тебя даже не с позиции художницы, а просто с позиции творческой личности, потому что ты, типа, творишь неважно в каких проявлениях. Это может быть арт, это может быть бренд одежды, это может быть вообще все что угодно, Потому угу. что по факту я не
1: разделяю, то есть, и вот, да, да, э, да. есть в целом философия, которую я несу, и по факту мне не совсем важно, в какой форме, да, угу. она оказывается выражена, эта философия, бывает просто удо- уд... эти смыслы удобнее донести так, а другие удобнее там через
0: другой какой-то способ, угу. но в любом случае... Это построено на тебе и на твоем личном бренде. Классно. Так вышло.
1: Я это не придумывала, я это не делала. То есть это не какая-то, знаешь, там у меня была стратегия, я ее придерживалась. Это просто как-то очень естественно, интуитивно в течение жизни, в течение довольно многих лет оно вот так вот
0: сложилось. Блин, это на самом деле самое офигенное. Когда это все органично вытекает из тебя, без какого-то надлома, без какого-то надрыва. Потому что многие как-то, не знаю, они либо запутываются в себе, еще может, от этого и... Получается, какая-то разрозненная штука. А у ну, тебя прям, Слушай, этого ты...
1: тоже у меня было много и запутаться, и распутаться, и, и депрессия. И... Все было. Здравствуйте. Все было,
0: и это, ну, в том числе, неотъемлемая часть истории. Просто это выглядит сейчас, как в разговоре, что органично хорошо, но обычно как раз-таки, да, за этим стоит. Условно, все то,
1: что как бы считается плохо. Ну, как бы в обществе, uh-huh. там кризисы, депрессии, какие-то там личные перипетии, Но это тоже органично. Ну то есть я, ну, как да. бы, знаешь, как будто не хочется разделять, что все классненькое, что было, это как бы окей, мы значит, ну про это говорим, посмотрите, значит, радуга, пони, единороги, вот это uh-huh. вот все, значит, а что-то такое менее приглядное, мы это значит там будем под коверток заметать, и, значит, этого не, не было, бывает, только да. все такое классненькое как бы соцсети нам уже как бы показали в целом да, эту да, историю, да. что мы видим только крутое, только классное, как бы сравниваем это со своей жизнью, где, естественно, всем пакетам дается и ну, что-то не самое угу. приятное, типа, О, почему у меня там жопа, а у других все только радуга, бабочки. Ну, нет там радуг и бабочек. Обычно у всех жопа. просто кто-то рассказывает, кто-то не рассказывает. Но мне в отношении себя нравится политика, что... У меня это все как бы идет пакетом и в моей жизни, и что я рассказываю, И как, бы, и в, как это проявляется, в том числе в продуктах моих, mm-hmm. потому что они почти все как какой-то вывод и итог, уроки вынесены из моих личных ситуаций, из каких-то кризисов, из каких-то сложностей.
0: А ты вообще на сколько процентов, вот, если можно было бы так сказать, не знаю, насколько это вообще правильный вопрос насколько ты рассказываешь Боге от своей жизни? До себе, типа, если взять твою жизнь, это процентов. сколько ты даешь в блок от этого?
1: Ну, смотри, это немножко сложненько, наверное, посчитать, потому что день это 24 часа по 60 минут, я гуманитарий, мне очень сложно посчитать, сколько это будет, как бы в минутах-секундах. А блок это, ну, сторис по 15 секунд, ну, сколько их там 10-20-30. Угу. Понятно, что в них упаковывается Да-да-да. какой-то Смысл? объем смыслов, ну, достаточно много. То есть там есть темы, которых я просто не люблю касаться... Ну, например, у меня есть такое, знаешь, мое личное табу, что я, когда общаюсь с друзьями, когда я провожу время с близкими, я никогда не хожу с камерой. и мы тут классно проводим время, посмотрите». То есть... И так получается, что просто эта тема моей жизни, как бы дружба и близкие в блоге как будто бы не раскрыты. Ну, как бы и пофиг, ну, незачем как будто бы.
0: Потому что хочется проживать это Конечно. максимально... Конечно.
1: Я, я не знаю, как это, знаешь... О, смотрите, мы встретились, и тусуемся, общаемся на важные дела, типа, блин, там, у кого что произошло, ну, как бы не... Может мне просто, знаешь, такое внимание направленное на вот эту многозадачность, когда тут я выложила, когда еще в моменте это все выкладывается. Сейчас мы... Подождите, мы только что классненько общались, сейчас я выложу о том, как мы классненько общались. Сейчас, подождите, пять минут. Ну что, я все, давайте продолжим классненько общаться. Но у меня такое не получается... какой
0: то херня, на самом деле. Ну не вообще общением попахивает.
1: Ну, да, и мне как-то, ну... Есть еще там какой-то ряд тем, которые просто в блог не влезают, потому что э, в моменте не получается это снять и рассказать, mm-hmm. а по-, по постфактум уже как будто, типа, мне и самой это не нужно. Ну, Но это... если вернуться к вопросу, какая там степень открытости Да-да-да, большая. Вот большая.
0: Понятно, что не упихнуть все в Инстаграм, да это и вообще это не нужно.
1: Ну, слушай, туда можно упихнуть ровно все то, что мне интересно туда вот, упихнуть, да. вот как бы... Вопрос в том, что в целом мне в жизни интересно, чем мне интересно делиться с другими людьми. Собственно, все это вроде пока получается.
0: Как ты думаешь, что сейчас делать с Инстаграмом и с другими сетками? Я видела... я Подожди, я Я немножко спалила, я зашла в ВКонтакте. Есть твоя группа, где Где ничего нет, но уже есть 300 что-то там подписчиков. Или это какая-то старая группа?
1: Это я поддалась на всеобщую истерию. Панятно. Истерию, да, то есть я в целом, ну, достаточно устойчивый человек, там, со своими какими-то опорами... Там, со своими ценностями, mm-hmm. и, и в целом там не склонно поддаваться, что, а, там, мы все умрем помогите, Инстаграм закроют, что мы будем делать. Mm-hmm. А, но тогда это да, когда прям этого как-то было сильно много, и действительно было непонятно, а вдруг вот прям завтра Инстаграм просто, ну, вот отключат, mm-hmm. вырубят, удалят все страницы, и я как-то, ну, ребята, если вдруг, вот, смотрите, моя страничка есть. Mm-hmm. В целом мне контакт не нравится, я им не пользуюсь, и когда только-только были самые первые слухи о том, что могут закрыть. Там мои друзья предприниматели, у которых какие-то бренды свои все начали потихоньку, это так, так мы переводим аудиторию ВКонтакте, значит, там магазин ВКонтакте, mm-hmm, все инструменты mm-hmm. есть. Так, ну, возможно, это хорошая идея — создать для бренда группу ВКонтакте. Я начала ее создавать, оказалось, что она уже есть. Что я там вела с 2011 года, и там 11, 12, 13 год, это было довольно активно, то есть там прям... то есть вот эта вот стена, действительно, она как бы работала как, ну, социальная сеть, и там было там девочки-новиночки, а у нас тут появилась эта, у нас вот это, и как бы люди там отвечали, реагировали, покупали, там писали вопросы, там, о в наличии, когда будет, когда шоу-рум открыт. И потом просто стало намного больше Инстаграма, и как-то там уже, ну не знаю, в каком-то пятнадцатом году там типа три поста, и там четыре тысячи человек, четыре с лишним, это была органика, то есть это людям, людям, которым это все было интересно, окей, как бы я сменила с тех пор как бы примерно два-три стилевых направления, но... Ну, знаешь, в крайнем случае, если Инстаграм действительно отключат, то как бы окей, я пойду туда, но я не чувствую, что инстаг- ну, с Инстаграмом что-то случится такое фатально. Да, окей. Но оно
0: же уже происходит потихоньку. Ну у
1: меня все в порядке Нет, ну, Да, да того, охва- охват охваты меньше Слушай, да. я, ну, я не вижу То есть, может быть, я просто не хочу Видеть а, как, какой-то Очевидную, как бы Очевидный провал инс- смерти Инстаграма, которую видят другие И типа такая, нет-нет-нет, все в порядке угу. а, ну, Я не чувствую, что,
0: что, что Что-то
1: глобальное будет
0: И все в порядке Они
1: стали меньше, действительно Но, я так понимаю, отвалились те ну, кто мог отвалиться в любое время. То есть есть люди, которые любят Инстаграм, которые, ну, пользуются mm-hmm. им, и которые будут продолжать им пользоваться.
0: Ну вот я просто не знаю, насколько эта вся история долгая. В плане, окей, сейчас есть VPN, mm-hmm. и в целом люди готовы там, потому что Инстаграм это большая часть жизни многих людей. Да. И много людей проводило там время. Особенно блогеры. Это аудитория, mm-hmm. это огромнейшая. И. Как бы это тоже у меня когда был эксперимент с ВКонтакте разница ну очень сильная типа у меня не такая большая аудитория но допустим я выкладываю что-то в сторис меня там смотрит там 400 допустим охват и потом меня смотрят в ВКонтакте где 10 человек И ты такой черт надо все заново это я просто к тому что такое впечатление что да пока сейчас это все довольно медленно и более-менее плюс-минус как и было, да, отвалилась часть, которая э, не хочет ставить VPN, не знает, как ставить VPN, не знаю, просто отказывается от Инстаграма. Но все равно это как будто бы будет немножечко, во-первых, люди будут уставать от лишнего действия VPN, плюс некоторые нужно покупать, плюс непонятно, что сейчас э, вообще нужно ли произносить сейчас в подкасте, что Инстаграм это то, что нельзя называть. Да. Экстремистская организация. Mm-hmm. И типа, вдруг люди, ну, все идет же на запугивание, к тому, mm-hmm. что типа блин, я сижу в Инстаграме, а я не нарушаю закон случайно. Ну, no, я не нарушаю Ну, сейчас, в моменте, да, я не знаю, что будет завтра. Просто поэтому я спрашиваю на перспективу. Как будто просто в перспективе это все идет на какой-то глобальный пиздец. Ну, если,
1: даже если оно идет, я к нему не готовлюсь, если он случится, ну, как бы будем решать по факту, по что у меня есть канал в Телеграме, он есть довольно много времени, он, <laughs> он не то, что как бы я такая, о, Инстаграм закрывается, пойду в Телеграм, mm-hmm. но я, правда, я не чувствую, что я куда-то хочу уходить из Инстаграма. То есть, опять же, это только отвалились те люди, которым стало это неудобно, это неподходящая площадка. Я не вижу, что я хочу идти за этими людьми в другие соцсети, чтобы удовлетворять их вот эту и способность подряд. нажать кнопочку VPN и заплатить там 2 бакса в месяц. Когда же получилось так немножко снобски, Ну, правда, то есть, знаешь, как будто хочется быть в Инстаграме для тех, но вот с кем у нас есть что-то общее. Любовь к площадке, желание быть там и желание как бы справляться с каким-то рядом сложностей ну, Которые, ну, которые есть Но
0: ВКонтакте точно нет Ну, это, блин, это какой-то дауншифтинг Блин, слушай, я не знаю, потому что, с одной стороны, я тоже не люблю ВКонтакте А может, не любила, уже можно сказать Потому что, ну, это какая-то старая соцсетка, она не очень удобная Тем более, когда ты привык к Инстаграму Тут я зашла просто потестить, сделала сообщество, и там очень удобно сделано для бизнеса, типа ты можешь делать услуги, ты можешь делать товары, и вот в плане того, что ты там в Инстаграме у тебя условно хайлайдс, где ты продаешь, то ВКонтакте там более удобно вот с позиции не блогинга, а с позиции предпринимательства, вот в этом плане. Мне понравилось, но с позиции какого-то Такого видения бога Это, конечно, ну так, не, не готово mm-hmm. Не тот уровень Ну слушай,
1: я не исключаю, что для магазина Это может, ну м- может быть Я к этому приду, к необходимости Как бы, ну mm-hmm. так немножко как это, Раскладывать яйца Бразные. в разные корзины mm-hmm. Но это буду делать точно не я Я даже не буду это в, в это вникать и Не буду, скорее всего, туда как бы Сама ходить и что-то делать То есть это будет кто-то, человек, который умеет и любит это делать Но именно как пользователь я когда заходила в один из вот этих вот разов туда, ВКонтакте, угу. и просто у меня там какая-то сранжировалась лента, я посмотрела на Таргет, офигела, что каждый первый пост — это какой-то рекламный пост, который, да, знаешь, да, тебя плавно да. подводит к тому, что, ребята, мы все ушли из Инстаграма, мы теперь будем тут, поэтому как бы ля-ля-ля, вот история, купи наш продукт. И это каждый первый. Пр- и да, практически. мне почему-то показалось, что именно пользователям... Им в конце концов, как бы, они, ну, просто офигеют от того, что каждый первый пост и каждый первый таргет пытаются им что-то впарить А как бы, а пошли все бизнесы, которые висели в основном на таргете, а это многие бизнесы Да И типа такие, все мы не имеем возможности зарабатывать, окей, мы все мигрируем в ВКонтакте и просто фигачим там рекламу из последних сил, как только можем, чтобы там сохранить свои объемы, свои команды, своих сотрудников.
0: Не, ну их позиция понятна. Аб- да?
1: Абсолютно, абсолютно понятно. Ну как Мне бы кажется, все, тут... все правильно делают, но я, смотрю это с точки зрения как бы обычного да, юзера, да. которому все блогеры, ВКонтакте. все Инфобизы, все магазины, шоурумы как бы накинулись на ВКонтакте, реклама, ребята, покупайте.
0: Мне кажется, это косяк ВКонтакте Потому что, типа, ну, невозможно строить ленту Когда у тебя реально, я тоже это отметила Каждый второй там пост был рекламный При том, что там было, ты, ты открываешь ленту Один твой пост, который там, условно, друг твой Не знаю, какую-нибудь фотку с кошкой выложил Потом реклама, потом этот друг с кошкой Порекомендовал другого друга с кошкой Потом опять твой пост И вот так вот у меня было тоже куча рекламы Ты такой, блин, да и в Инстаграме особо не было На самом деле, каких-то Больших там реклам все было как будто бы и норм
1: ну, короче, я пока вижу, что я хочу оставаться в Инстаграме uh-huh. и продолжать развиваться в Инстаграме, окей, я не завишу от Таргета, никогда от него не зависела, то есть я, ну, да, да, Таргет да. отключили, это очень жаль, но, допустим, лично я ничего не потеряла, uh-huh. и я могу продолжать сотрудничать, если мы говорим там про какую-то рекламу с блогерами, uh-huh. это ну, никто пока... Не запретил... Окей, okay, запретили оплачивать таргет, соответственно, как бы его отключили, uh-huh. а оплачивать например, рекламу блогеров никто не запретил, делать какие-то отметки никто не запретил, людей осталось много, окей, okay, в процентном соотношении какие-то отвалились люди, которые отвалились, при этом как бы отлично, тогда я тогда хочу познакомиться и найти тех людей, которые остались. Их много. Их много. И как бы много. И и, никуда не и если там какой-то, окей, okay, процент блогеров, блогеров отвалился, Угу. Ну, отлично, есть я, я могу занять их место
0: Я
1: для себя не вижу в этом какой-то проблемы Да, если запретят как бы вообще сидеть и постить в Инстаграме Ну, в конце концов, окей, мы находимся в России У нас русскоязычная аудитория Но есть как бы остальной мир Если даже мыслить глобально, то как бы Словно такой кусочек пирога запретили А там есть еще как бы очень много всего Туда тоже можно идти при желании, если там есть, есть видение, как выходить на какой-то другой рынок.
0: Блин, ты звучишь очень спокойно. Ну, потому что. Ну, не... потому
1: что, ну, как бы, я звучу как есть.
0: Ты не паникуешь. Зачем? Это не вопрос: зачем? Мне кажется, это просто вопрос: ну, типа. Ну, это вопрос, в том числе, милость. на
1: который я себе отвечала: ну, когда там до конца, э, начались первые дни того, чего нельзя называть, когда ага. у всех был, ну, дикий стресс, и этот стресс прям просто висел в воздухе. То есть выходишь на улицу, как бы вдохнул и там как бы зря я, домой. зря я, давай, пойду домой, как бы хотя бы, знаешь, побуду там в своем поле и это, окей, okay, я побуду дома в своем поле, зашел в инстаграм, в интернет, Да-да-да. в телеграм, там как бы все вот это, да, там сначала были какие-то качели, там ну довольно эмоциональные, когда нас никто к этому не готовил Вообще-то. и внезапно как бы это произошло, хотя на самом деле нас к этому готовил ковид все это время.
0: Блин, да я вообще не могу никак это... Вот э, пример. Я когда, опять же, смотрела твой инстаграм, чтобы подготовиться к подкасту. Что ты там нашла? Нет, просто у меня сложилось такое ощущение, что вот, типа, у меня не было такого ощущения от ковида на деление до и после. А сейчас, как будто это деление... Не знаю, может быть это потому, что в моменте сейчас происходит. Я так это отметила, что вот, типа, вот есть из серии «Недавние посты», которые я твои смотрю. И потом, там, когда это началось 24 февраля, плюс, mm-hmm. меня, если я могу ошибаться.
1: Это началось 24 февраля, 23-го была весь день в Питере, приехала из Питера, мы там сделали съемку такую немножко провокационную для бренда, которая плани- планировала выложить 24-го, и эту съемку до сих пор не выложила, там прям красивая жопа, не моя а девочки-модели, и прям такая, и в первые дни это было, это точно, это точно. Это точно неуместно, да, и да. я до сих пор думаю, а когда будет тот момент, когда это будет уместно, и в целом там, знаешь, вести обычную жизнь, как будто бы в первые дни было неуместно, да, да. окей, прошло уже там полтора месяца, или Охренеть, сколько, так
0: много уже, типа,
1: ну сколько, ну, ну, больше, больше месяца да. уже прошло, почти полтора. Типа, а будет ли, ну, знаешь, это когда какое-то оповещение: типа, ребят, все, жить <свят> жизнью местно, улыбаться уместно, как бы шутить уместно, продавать уместно, все уместно, жопу показывать тоже уместно.
0: Я не знаю, когда это настанет.
1: <свят> ну, то есть оно не настанет, поэтому тут, как бы, каждый сам решает, что, что ему, когда уместно. Поэтому, возможно, съемка скоро выйдет.
0: <свят> Но это вот да, это вопрос к тому, что. Вот как. Ну, вот ощущение про ковид мы говорили mm-hmm. от того, что с ковидом у меня такого не было. Когда ты. Ну да, это сильный стресс, это сильное потрясение. У тебя такого никогда не было. Это типа кризис, но как будто с тем, что происходит сейчас, это вообще несоизмеримо. И вот есть четкая грань, что, типа, вот было до, мы ходили, показывали жопу улыбались и там строили какие-то планы, будущее хохотали, а сейчас. Вот. Это хороший вопрос и хорошая тема Про то, что, типа, показывает жизни И про то, как себя вести сейчас Потому что, с одной стороны, да я умру, если я не буду транслировать хотя бы что-то Хорошее, типа, позитивное Мне у самой бывают сдвиги Что, типа, блин, насколько это Камильфо, потому что, например, я знаю, что меня смотрят Некоторые люди с Украины И я знаю, где они сейчас находятся И мне прям, как будто даже перед этими людьми Неловко и... А с другой стороны Вот этот вопрос Uh, да, они там, мы здесь, у нас у всех разная ситуация Но разве это повод для того, чтобы отменять себя, отменять свою жизнь <как> Отменять какие-то условные радости, которые у тебя сейчас есть
1: Да, я согласна, что окей, в целом отменили Россию, но людей в России не отменили И как бы наши... наши, наши нет, ну как бы мы друг друга не отменили Мы друг
0: друга нет, но ну вот люди, которые... Запад ну окей, России. это уже другой
1: вопрос, да. они где-то там, а мы здесь, и пока мы здесь, и мы это обсуждаем, только мы можем решать, угу. что для нас конкретно тут уместно ну, То есть, знаешь, как будто не хочется чувствовать, что кто-то другой решает, как, как себя чувствовать угу. Окей, кто-то другой может выдать санкции, законы, какие-то ну распоряжения свыше, там, не знаю вот тебе автомат, иди на, на спец- спецоперацию. Чуть не, не, не проговорилась. Или вот ты там не можешь открыть счета, не можешь снять валюту, да. не можешь э, называть вещи своими именами, но как бы то твое мнение личное, которое у тебя внутри, твоя правда, т, твое отношение, ну как бы... Знаешь, они, они связаны действительно, эти вещи, потому что от одного может зависеть другое, но как будто бы можно немножко это разделить и оставить себе право выбирать именно вот свою какую-то правду, потому что тебе с ней жить.
0: Да, согласна, просто это тоже вот какой-то момент э, такой, знаешь, двоякий, в том плане, что да, ты выбираешь, что не подвластно никаким санкциям, это твои чувства, твои эмоции, твой выбор, но, не знаю, это очень сложно сформулировать, потому что когда ты живешь в стране, где ты понимаешь, что вокруг все начинает какой-то ключевой проволокой обволакиваться, и становится трудно дышать и что-то делать, тебе вяжут руки за твою, твой выбор, и как тебе кажется, право делать вообще вполне нормальные вещи, становится... Знаешь, у меня всегда. это ощущение было вот
1: в первые дни, наверное, когда были протесты, когда ну, когда прям это очень жесткий какой-то контраст был, типа, вот я это uh-huh. чувствую, я хочу про это говорить, и мне как бы затыкают рот, и, там, не знаю, штрафы и тюрьмы, куда-то людей отправляли. Вот это ощущение было, знаешь, какое-то со мной поступили несправедливо. Uh-huh. Вот это же какая-то обида такая. Причем а, с одной стороны, со стороны как бы быть русской в России, это обид, э, не, не, ну, несправедливо, uh-huh. а типа остальной мир как бы, как, как потенциально он будет относиться, это обида это несправедливость и обида. Uh-huh. И это было неприятно. Не, 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 не я, знаешь, я, наверное, не смогу сейчас проанализировать, что произошло с моими мыслями, с моими чувствами. Сейчас этого нету. Uh-huh. Сейчас, знаешь, какое-то принятие произошло. Типа все, это изменилось, это будет вот так. Uh-huh. И как бы внутри вот этого нового вот так, ну, можно найти для себя варианты, где будет хорошо, подходяще. Ну, то есть у нас пока никто, никто не отобрал кисти, краски, Инстаграм, все еще Ну, стараются,
0: но все-таки. Слушай, ну это же тоже не так напрямую. Никто не отобрал, но повысил ценник, смел по там части брендов, которыми ты пользовался, ну как бы это тоже вопрос, я понимаю, я, я, я в своем
1: бизнесе очень сильно завишу от всего, от курса, от курса доллара, вот, потому да, что да, да. ткань уе, там печать на краски для шелкографии, как бы это просто полная жопа, материалы, доставки, логистика, mm-hmm. ну не знаю, ну уже я для себя сделала какую-то такую, значит, такую, такую развилку: Окей, я могу по этому поводу страдать, говорить, как это несправедливо, плохо, как я этого не хотела. И как бы в страдании продолжать что-то делать, или вообще все свернуть, и как бы пойти лечь на диван и, и как бы все. Вот uh-huh. это как бы. Ну, все, пожила и хватит. Было хорошо, а теперь вот жить не дают. Uh-huh. А ну, можно сказать, окей, теперь обстоятельства такие. И уже, ну, что пытаться найти
0: какие-то варианты, и, знаешь, как бы во втором варианте чувствуешь себя лучше. Какие варианты ты смотришь для бизнеса своего и для творчества в целом?
1: В целом, мы с тобой уже заранее, ну, когда ты приехала, обсудили, что в целом планировать очень сложно, потому что непонятно, что будет через неделю, непонятно, что будет через, там, 2-3 недели. Завтра. Ну завтра, ну, завтра, окей, завтра у нас с тобой, завтра, да, и, как, как оказалось, один самолет. Дерево, если ты еще не зарегистрировалась, можем зарегистрироваться на соседней сиденья. Я еще не зарегистрировалась. Я тоже нет. Отлично. Можем, можем зарегистрироваться рядышком. Потеряла мысль. Сложно планировать, но у меня есть, знаешь, какие-то, как будто такие пробросы немножко в будущей серии. Окей, мы сейчас ничего не решаем, давай просто пофантазируем, что может быть. И у меня неплохой английский. И я в целом, когда у меня есть мотивация, я как бы могу очень классно работать и вкладываться ну, в свои какие-то занятия. То есть если вдруг там все русский рынок, там я теряю какие-то связи с Россией, как бы окей, я там срочно буду допиливать акцент и что-то делать для иностранного рынка это может быть так жизнь на какие-то две на две страны типа окей то что я делаю уже в России мое дело тут устается я ну, пока еще могу сюда приезжать мне никто не запретил вроде уезжать пока еще тоже никто не запретил могу условно готовить какую-то почву в другой стране собственно ну я планирую этим заняться uh-huh. ну как нужно подстраховать себя а, и вариантов на самом деле ну много и в какой стране это делать и
0: Блин, вариантов. Знаешь, в с... крайнем
1: случае я пойду работать в найм. Вдруг.
0: Что ты признаешь какое-то странное слово? В подкасте для фрилансеров. Нет, это я
1: просто думала. Мы его запикаем. Это то, чем Я пойду туда, куда нельзя называть. Я просто думала, знаешь когда есть в целом какие-то страхи, какая-то тревожность, типа, блин, я не знаю, что произойдет там, что с моим бизнесом там, что с моими счетами, что с, мои, с моим имуществом, что, как будет, если знаешь, это как бы в моем случае раскручивать это там а что будет самое страшное что будет самое страшное что будет если я там не смогу делать бизнеса что если мне там запретят заниматься предпринимательством а что если мне запретят как бы въезд в Россию Но
0: это по-моему и... даже есть такая практика да 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 типа, доводишь, что будет да, самое страшное абшурдно,
1: да. и у меня это неизменно сводится к тому что что будет самое страшное я умру в коробке под мостом Um, вот как бы <с работа <с в найме Это примерно с точки зрения как бы карьеры Это вот эта вот точка как Я умру в коробке под мостом в найме Конец Ну то есть как бы хуже этого Ничего не будет Смогу ли я быть счастлива в найме в коробке под мостом Ну да Возможно Не то что возможно Я уверена, что да, я очень адаптивный человек Я найду вариант быть счастливой В найме в коробке под мостом ну, как бы кому, вся Индия так живет? Я, я жила довольно долго в Индии, я это все видела. Как бы они такие улыбаются, классненько, там плошка риса есть, ей. Ну, я об
0: этом думала, когда думала про то, что у меня было какое-то сравнение с Северной Кореей, что типа все закрывается с альтернативной СМИ, и ты типа и страна потихоньку как будто бы закрывается. Ты
1: знаешь, как это у меня убрало тревогу? Я в какой-то день смотрела, посмотрела прям за сутки кучу документальных фильмов о Северной Корее у меня то столько тревоги него? С- с- да Почему? то есть я ну начала смотреть вечером прям поздно вечером в тревожном состоянии это были первые числа марта когда я закончила на следующий день но ну, там посмотрела какой-то объем когда mm-hmm. знаешь там информация начала повторяться и такая ну нормально ну как бы не умерли прорвались и мы прорвемся ну, то есть там люди находят варианты оттуда даже уехать
0: да но это все сложнее с позиции мы же все равно говорим про типа, если у тебя есть деньги, у тебя есть возможность у многих людей это просто обрубает очень большой э, кусок людей от...
1: <связывая> <связывая> Я понимаю, но параллельно я не могу говорить за других людей. То есть я ну, могу да, говорить то- только за себя. То есть как-, как я это вижу изнутри своей позиции. Как там это будет э, э, одинокая мама в Иваново э, там с э, пособием пять тысяч в месяц. <связывая> <связывая> э, как бы ну м- мне жаль, что это так. Ну, как бы...
0: Ну, вот у меня в этом плане как раз и весы, что, типа, с одной стороны, по-любому люди в Северной Корее могут быть счастливы. Ну, в плане... Это же опять про то, что мы говорили, это выбор эмоций, это выбор чувств. Тебе никто не может запретить быть счастливым или там... В
1: конце концов, никто не может запретить веровать в Путина и быть счастливыми на концерте с флагом с буквой «З».
0: Я сейчас буду плакать, нет, это, это крайний вариант.
1: Я тогда понятно, что это крайний вариант, но просто если мы как бы обсуждаем вариативность,
0: ну это прям нет.
1: Я даже понимаю, что нет, но если вдруг нет, для кого для кого-то да,
0: для кого-то да, потому что кому-то легче примкнуть к, конечно большинству, это безопасно, да, это безопасно, и в этом нет никакого суждения, вообще вообще
1: вообще никакого
0: да, но вот с позиции вот типа ты живешь и выбираешь счастье, допустим, в Северной Корее, это такой вариант может быть, и в России такой может быть. А у нас точно подкаста творчества. И вот ты живешь
1: в Северной Корее, и все-таки там счастлив.
0: Блин, ну это понимаешь, это настолько то, что да, это невозможно не обсудить. Понимаю. Но чёрт. К чему? К тому, что вот есть типа счастливые люди в Корее. Но мы-то видим, допустим, свободные страны, такие, блин, бедная Северная Корея, как они там живут? Мы-то понимаем, что они отрезаны от всего мира, а люди внутри Северной Кореи такие... такие, Тогда нам типа и не надо Типа нам ок Но разве это, это знаешь, уже философская... Слушай, это такая
1: же философия, как Child Free смотрит на этих матерей с тремя младенцами, горой обкаканных подгузников и думает, бедненькие, господи, избавил (сíck) боженька. А, значит, эти мамочки там обнимают своих любимых детей и думают, вот дебилы эти Child Free, типа, такое счастье упускают. Это как бы...
0: Блин. У большого
1: количества людей вот такая же. Ну, тут и такое тут же есть немножко черно-белое.
0: Тут есть разница, потому что Child Free и мамочка они делают выбор mm-hmm. свободный. Ну, то есть каждый сам решает рожать, не рожать, а Северная Корея не решает этого.
1: Слушай, я скорее проводила параллель не в условиях, типа по своему выбору, или не по своему выбору, а в плане, как бы, что одни люди всегда не поймут других людей и будут думать, что одним плохо. Но так же, как, например, в России кто-то там, знаешь, за семейные ценности, это, значит, гей-ропа, значит, как как, как нам они говорят?
0: Я не знаю. Я в другом
1: мире. Я знаю, просто, ну, я слежу довольно за большим количеством ребят ЛГБТ, и они как бы периодически, ну, таким контентом делятся, то есть это гейропа, типа они там развращают, это значит вот эти все, значит, ценности, не дадим Русь в обиду. Ну то есть в- всегда у людей будет вот это какое-то противо- противостояние каких-то вот ценностей и ментальностей, одни не поймут других.
0: Ну да, согласна. Я сейчас, когда ехала в Сапсане, слушала книгу нежно к себе», очень крутая mm-hmm. книжка, и там был как раз а, момент про то, что Блин, или может у меня вообще смешалось, может это был твой пост, возможно это был твой пост. Давай, если там было что-то между просто, там было про то, что типа, ну нужно из серии, наверное, это был твой пост, потому что у меня в голове фраза, что нужно отъебаться, это больше в твоей стилистике, чем это
1: это просто, это мое все.
0: Что типа и вот есть худые, есть толстые, кто-то любит там не знаю бегать, кто-то любит чилить на диване, кто-то Рожает, вот опять же про то, что ты... Ну, то, типа, да, есть огромная вариативность И не, не только крайности uh-huh. Какие-то острые, а в целом Типа, кто-то любит, не знаю, шва как а кто-то обычные uh-huh. ногти Ты знаешь, я к этой теме возвращалась не так давно,
1: как раз, по-моему, это был первый день, когда 24 февраля, когда в целом так даже посмотрела, что происходит, такая офигела, ну, что происходит именно в соцсетях, как как бы люди супер остро и резко стали друг на друга реагировать. я прям писала... Ну, это сначала была сторис которая разлетелась там просто каким-то огромным тиражом, и потом, ну, унесла в пост. Там была идея о том, что, ребята, типа сейчас как бы стресс, все... Ну, будут проживать стресс по-разному Кто-то будет Ходить с лозунгами Кто-то будет там призывать, что вы тоже Идите с лозунгами, кто-то затихарится И скажет, слушайте, у меня как бы там вообще Моя кукушечка как бы отъезжает, извините Я вообще пока я уйду из соцсетей угу. Кто-то будет продолжать Как бы жить, как он жил, кто-то только уйдет в повестку, то есть люди будут Очень по-разному реагировать И давайте, пожалуйста, как бы мы отъебемся друг от друга И как бы позволим проживать Это все по-разному то есть, как бы, ты не знаешь бэкграунд другого 100%. человека, как проживает это он, а, как бы, если ты не знаешь, то какого хера у тебя претензия, что, типа, кто-то живет неправильно. И я вот, ну, про это писала, что, пожалуйста, как бы, да, может казаться, что другой не прав, но, как бы, просто, про, просто живи с этим.
0: Это, на самом деле, очень правильная взрослая позиция, просто, мне кажется, много. А сейчас кто-то,
1: кто-то уехал, кто-то не уехал.
0: И, и как бы, такой...
1: какого черта типа, вы убегаете? Да. Как бы, ну, я просто хочу жить в спокойной стране. Кто-то... Почему? Какого черта вы остаетесь? Да, блин, я люблю Россию, я хочу, как бы, свой бизнес делать здесь и давать здесь, как бы, рабочие места людям. Ну, очень много мнений просто как-то с этим... Ну, то есть, на- найти в этом свою правду и придерживаться своей правды, потому что если правда у тебя своя, и ты в нее веришь, ну, до конца, в принципе... Какая разница, кто что думает. И я сегодня прям думала про эту мысль, что так остро реагировать на чью-то другую позицию только если ты боишься, что твоя позиция не верна, что нее кто-то mm-hmm. может покуситься. Да. Как-то, как знаешь, как бы то нет уверенности.
0: Да-да-да. Типа,
1: а вдруг я, блин, все-таки не прав, и меня сейчас там выведут на чистую воду. И это типа
0: подтверждение, что эта позиция не такая же, как у тебя. И ты такой, блин, может, она все-таки не моя? Это правда. Когда ты. Ну, есть, когда твою
1: позицию тебя могут отобрать.
0: Да, да, да. И
1: типа ты как бы заранее гасишь другого человека, типа, напасть на всякий случай первым. Ну угу. как бы, а чем это отличается, как бы агрессия на агрессию? чем от того, как бы, собственно, что произошло. Одни нападают, другие защищаются. И все это как бы большая игра.
0: Блин, очень хочется, чтобы это, конечно, быстрее произошло. Давай через еще немножко политики, через политику выйдем в творчество. Окей. Есть у меня маленькая подводка. Про то, как ты думаешь... Короче... Буду говорить прямо (смех) Я видела, опять же, пост у тебя Про то, что ты про картины Про то, как у тебя вот это э, Большая, большой холст э, Картины э, С фразами, как она Как вообще появилась И там был текст про Митрошину Про Сетер Хачатурян Про протест Да, да Да. (смех) Вопрос Э, Вопрос сначала не про творчество Ты думаешь, что Протестами можно что-то поменять, и поменялась твоя позиция сейчас.
1: Ах.
0: Возможно, мы вырежем этот кусок.
1: Я скажу, ну, совершенно честно искренне, я не знаю. Я не знаю. Может быть, да, может быть, нет, но пока я чувствую, что это правильно, и я могу это делать, окей, в текущих реалиях я это могу делать безопасно для себя, я буду это ну, я буду делать то, что я считаю нужным. Uh-huh. И то есть, окей, okay, когда я выходила на протесты, которые были, ну, вот mm-hmm. вот эти мартовские февральские, ну, я считала, что для меня это правильно туда пойти, но я делала абсолютно все, чтобы для меня это было безопасно.
0: Вы познакомились там с Сашей?
1: А... Или вы были знакомы? Нет, мы были знакомы до этого. Mm-hmm. Ну, как-то блогерская тусовка, она такая как-то... Честно? Как-как-то, как-то через, через друзей. Ааа... Первый раз я пришла к ней на мероприятие, был какой-то форум, какое-то выступление, не помню какое, э, год, короче, за за год до ковида. Ковид в каком году был? В девятнадцатом. В двадцатом. В двадцатом. Значит, это был конец девятнадцатого года, у Саши было мероприятие живое, я туда пришла, я, ну, всем всегда люблю дарить какие-то подарки, я такая, о, классно, типа, мне нравится Саша, она меня вдохновляет, я ей притащила толстовку, типа, вот, Саша, привет, там я, Лиза, типа, вот тебе подарок... Нет, там было по-другому, там когда же такое было по-честному, типа, слушай, ты меня раньше так сильно бесила, а, а сейчас как бы, блин, я посмотрела на тебя по-другому, видела тебя по-другому, и ты мне нравишься, ну как бы вот тебе подарок. Нет, слушай, я тоже люблю, когда мне такую обратную связь дают, типа, раньше что-то бесило, а потом я, ну, понял, что бесило, как бы, ну, типа, это во мне что-то бесило себя, как бы, я с этим что-то сделала, вот теперь как бы ровное отношения. И она мне ответила, что, о, слушай, я как бы я знаю твой блог, это классный блог, типа я такой, о,
0: о, как мне кажется, это прям признание. Да, ты, 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 что?
1: Мне каждый раз как сердечко просто тает, угу. когда такое, ну прям когда кто-то говорит очень классные слова, теплые. И потом, ну что то где-то какие-то касания с общими друзьями, и потом вот, когда был какой-то очередной суд Сесерка Четурян, угу. там как раз ну, блогерская тусовка пошла прям ну, поддержать. ну просто типа тупо стояли у суда несколько часов и ну просто знаешь такая массовка людей которые говорят просто что блин нам не безразлично типа мы ну мы за это каким-то образом мы туда вовлекаемся вот и мы собственно там придумали случайно эту картину просто чисто у суда так что иногда можно знаешь ходить на такие инициативы никогда не знаешь никогда не знаешь чем это закончилось
0: да это правда потому что как раз таки мне кажется вся ну творчество пророждается в каком-то таком моменте вообще непредсказуемом и наоборот, если есть история если есть классный вот этот бэкграунд что типа блин эта картина эта фраза там родилась вот тут есть еще вот такая привязка то это еще как будто дает ценности еще больше ну конечно у этого есть история слушай говорят да.
1: это на, на, на протестах вот этих вот э, по поводу спецоперации я долго сейчас подбирала слова, типа, что сказать можно, что нельзя, а, там я знаю историю, когда кучу людей перезнакомилась, девочек и мальчиков, чисто там в толпе, в автозаке, типа, в
0: суде. Блин, я... Никогда не знаю. Да, да, да. я... С кем познакомишься в автозаке? А не в тиндуре. Такое, да, я тоже слышала в каком-то интервью, по-моему, у Казанцевой, она говорила про то, что как раз-таки в экстренных ситуациях, каких-то таких острых когда люди вместе, очень часто какие-то связи возникают новые, а, там, из серии на, любо... на спецоперативном фронте. Ну как ты, как ты <с завернула. Вот происходят всякие романы, потому что, типа, ну...
1: Слушай, у нас по факту сейчас именно тот момент, когда, ну, стрессовые ситуации для всех, и как бы люди как будто разворачиваются друг другу лицом. Когда становится важным, именно поддержка связей, и у нас вот сейчас это прям только, мне кажется, будет только набирать обороты еще сильнее, еще сильнее. Когда будет важно иметь рядом единомышленников, которым ты доверяешь, которых ты ценишь. И вы друг друга поддерживаете вместе, что-то делаете. То есть, это знаешь в ковид как будто бы тоже вот это было, знаешь, объединение, когда всех разнесло там по разным странам, по разным квартирам. Все поняли, насколько как бы важно там быть семьей, и чтобы твои близкие были рядом счастливы и здоровы и живы вообще. Сейчас как будто, знаешь, какое-то, ну, давайте мы проверим, как вы как вы усвоили тот урок.
0: Это было типа при... Плюди. <смех> теперь хардкор.
1: <смех> ну, а теперь, как бы, уже однажды работа в полях. Прям ну, давайте посмотрим, как вы, да, как, как, вы, как вы к этому готовы.
0: Ну, вот, когда, когда я думаю про <смех> свою перспективу и то, как я вижу свое будущее, конечно, у меня тоже штормит в разные стороны. Я тоже думаю про заграницу. Но первое, о чем я думаю, и что меня отталкивает от этой мысли, это люди. Я очень сильно боюсь потерять людей. В течение огромного количества времени я выстраивала такую комфортную вокруг себя тусовку, такую, таких невероятных людей вокруг себя, такие близкие связи. И в целом мне нравится Россия, мне нравятся люди в целом, как, какие они ментально, как они могут друг друга... Может быть, это пузырь. Вообще, скорее всего, это пузырь, потому что все мы разные. Но как будто вот этот фактор самый такой острый первостепенный про то, что мне будет тяжело очень сильно... Уезжая. Опять же, тут, наверное, вопрос, что и тут плохо, и там плохо, и мы, типа, из двух зол пытаемся выбрать меньше, что Но кому... ты же еще
1: не знаешь, что там будет
0: плохо. Почему? Ну, в плане того, что это переезд в другую страну, и это теряние, это потеря, опять же, вот этих связей, это потеря какого-то твоего, типа, знаешь, уютного Да, я, я, я понимаю,
1: что как бы вопросики есть, но просто, блин... Ну, по крайней мере, какой мой взгляд на это, что я бы не прогнозировала для себя прям вот именно, что будет жопа, давай как бы готовиться, что будет Нет, ну как не жопа, будет
0: тяжело в плане, м- не в плане страданий, а в плане просто каких-то, ну, мелочей, типа ты выходишь из зоны своего комфорта ну, знаешь, вот для все. меня просто,
1: наверное, это проще, потому что у меня довольно большой был опыт жить, ну, в нескольких странах mm-hmm. с другим менталитетом, с другим всем, с другим языком, там, другая валюта, куча каких-то нюансов деталей. Это была такая жизнь, ну, по полгода. Там, полгода тут, полгода там.
0: Ты говорила Индия? Индия и Бали. Mm-hmm. А Бали сколько?
1: А, ну, по-разному, там, как-то полгода, полгода. Mm-hmm. Последний вот, вот эту зиму я никуда не ездила, там предыдущий был, было там четыре месяца, еще в предыдущий год, я вытерпела всего два месяца, и как раз ковид уже начинался, я летела. Uh-huh. Но то для меня, для меня это довольно привычно, плюс, может быть, это мое окружение такое, и мой образ жизни такой, образ жизни моего окружения такой, что мы все немножко такие, ну как, был такие подвижные. То есть у меня и там есть люди, и тут есть люди, и... Да, на них я в том числе опираюсь, выбирая место, где мне будет хорошо. Потому что, поехать в место, где у меня нет никого, наверное, я не поеду. Потому что, ну, связи для меня — это важно. Скорее всего, я буду выбирать то место, где есть кто-то, с кем мы можем, ну, как-то быть в контакте, быть в близости. То есть мой мой вариант вот вот, вот такой. Как-то все таки знаешь, навигация такая с расчетом именно на окружение.
0: Ну вот, а про то, что... Ну, наверное, да. И мое окружение оно сзади.
1: мигрирующее.
0: Много людей уехало.
1: Ну да. То есть у меня в целом и до этого еще много людей оказались в разных городах и странах, там, ну кто-то в Европе, кто-то, кто-то на Бали в Азии, кто-кто-то опять же в Индии. То есть опять же для меня это довольно окей, когда близкие люди есть в разных странах и вы там, ну, не видитесь каждый день, при этом вы остаетесь, ну, близкими людьми.
0: Классно. Видишь, ну, это видишь классно. наверное,
1: жизнь меня все-таки готовила к... к этому.
0: Ну, это классный водный дан, что типа, да, есть такая возможность, это круто. И это всякое да, проще, потому что эм, это важный ресурс. Это, ну, для меня точно. Для меня тоже, да. Конечно, можно спихнуть все на то, что, типа, а есть зум, есть видеоколы, и, типа, можно созвониться, но все равно, не знаю, это не одно и то же, чтобы пить кофе Конечно, с подругой где-нибудь.
1: Конечно, поэтому очень хочется, чтобы с границами у нас все было хорошо, чтобы была возможность друг к другу летать, ездить в гости.
0: Так, ладно, повернем этот разговор по все-таки в твоей русло. А, вытекая вот из метрошины и из э, популярности а, Ты вообще считаешься популярной? Я не знаю Но смотря в каком масштабе
1: Но... Но знаешь, в каком-то супербольшом масштабе Типа скорее нет... Но а, если меня иногда где-то узнают на улицах, подходят, типа, блин, там классный блог, типа, о, ты Лиза, как классно. А, считать ли это какое-то, знаешь, такой небольшим кусочком популярности, ну, возможно, да.
0: Тебе приятно? Мне приятно.
1: Ну, когда под, блин, когда к тебе подходит человек и говорит, что ты классный, классное дело ты делаешь, и вот там вот толстовочку я купил. ну, конечно, угу. конечно, приятно.
0: Ну, да. Просто
1: это, это такая обратная связь, как бы от, от мира, что ты делаешь ты делаешь классно, продолжай это делать.
0: Нет, я понимаю, потому что даже когда мне там подходит и говорит, ой, я слушаю типа твой подкаст, боже, у меня все внутри, просто да, я могу делать это там. Это очень вдохновляет. Это прям круто, да, когда есть какая-то такая связь, поддержка, и ты видишь этих людей, потому что все равно блогерство это такое тоже моменте, когда ты условно с телефоном, иногда, я не знаю, как... Крупным блогером, может быть не, не знаю, как это ощущается Когда ты типа с одной стороны С телефоном А с другой стороны, и ты как будто бы Видишь цифру, там меня смотрят там Столько-то человек, тысяч Насколько это ощущается в твоей э, Жизни, в твоих реалиях Насколько ты ощущаешь этих людей Когда к тебе подходят и там Говорят, ты делаешь классное дело ну, Да, наверное, тоже какая-то э, Ты видишь этих людей, условно, которые Тебя смотрят, и ты такой, блин, классно Офигеть. Ну, это в
1: целом, знаешь, какой-то навык видеть за цифрами людей и за страничками блогеров, в том числе людей. Что-то там не просто не важно. просто. Ну, какое-то типа шоу тебе показывают. Uh-huh. Хотя, безусловно, в блогерской среде очень многие показывают шоу, прям там классно срежиссированное, но тоже вот, знаешь, цифра подписчиков, цифра просмотров. Если просто думать об этом никак охваты упали, типа смотрела там 10 тысяч человек, а стало, типа семь. Это 7 тысяч живых людей. Просто попробуй вокруг себя представить. Вот там вот, да, зал да. на 7 тысяч человек. А и это... которые тебя вот так вот слушают Да, и каждый из них — это такой же уникальный человек, как и ты. И это иногда взрывает мозг. То есть как бы да. на, 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 насколько это ну, какая-то связь между этими всеми людьми, что нас что-то объединило. То есть как бы что-то, что... Я могу рассказать и дать, и быть полезной, mm-hmm. это принято, востребовано, и каким-то образом вот нас это объединяет. Что mm-hmm. у меня это есть, и другим людям это нужно. У нас вот все какой-то глобальный такой матч. Это... Я давно хотела сделать такой принт. Это, 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 смысл фразы просто мне взрывает мозг. Я это другой ты. Я просто, когда про это думаю, у меня просто какие-то фейерверки в голове просто вот ну
0: классно и вопрос эм, Так это было через популярность все тоже завязано что потихоньку твою картину начали э, твои ну да твою картину начали показывать вначале у Митрошной, там на и, и в интервью у Шихман что-то как короче как-то она пошла а, в, она, на щи, она
1: еще до Шихман пошла да да ну, то есть каких-то там Сашиных фоток, это там за скриншот, или потом кто-то приходил в гости к Саше, фоткался с этой картиной, ну, то есть к- каким-то образом она вот ушла. Ну, то, что ушла, кстати, не только она, просто она такая более яркая. Uh-huh. Там, ну, ушло довольно много.
2: Uh-huh.
1: Ушло в народ. Uh-huh. В народ, на Пинтерест, а потом это... А я просто нашел типа, фотку на Пинтересте, типа, вдохновился, нарисовал.
0: У нас был да, выпуск с Лессом, мы тоже про это говорили, про авторское право и про то, как не надо делать. И в России это еще надо подтягивать и подтягивать очень сильно. К сожалению. К сожалению, да, потому что это я тоже посмотрела э, твой Ховайтс, и там просто, ну, типа, скопировано все. <саспоркутый>
1: Я туда еще не все выкладывала, то есть у меня периодически, ну, я просто делаю скриншоты, и мне там, написано, ну, просто нет времени в моменте, ну, как-то mm-hmm. это оформлять, типа, сторис там, в, складывать это в хайлайт, mm-hmm. оно просто в скриншотах где-то как бы лежит, mm-hmm. можно это найти. Но ну, на самом деле, мне долгое время хотелось сделать большой прецедент такой, чтобы прям, знаешь, наглядно показать, типа, ребята, так сделать нельзя, у каждого изображения, особенно, ну, у картины есть свой автор, и как бы это не ок. И хотелось прям, ну, какой-то действительно такой показать кейс, где прям, знаешь, сила добра и правды... (смех) Снег красивый. (смех) Просто хотела сказать (смех) матерное (смех) слово, не смогла выбрать, какое. В общем, сила добра покажет силе зла и копипиздинга, что это плохо в правовом поле
0: но до этого это нужно прям дойти русскому да человеку и, ну я уже почти дошла. Ты,
1: ну, в смысле... Ну, то есть я не могу рассказывать про это сейчас, пока это как бы не доведено до как бы юридического какого-то разрешения, но я дождалась. То есть я просто очень долго ждала, когда будет человек, с кем прям будет интересно пойти в суд, потому что с какой-то там Машей, Дашей из Орла Нижнего Новгорода и там и Петербурга, с картиной «Савита» за тысячу рублей, ну, как бы, что с нее взять? Ничего с нее не взять.
0: А что тебе интересно? Чтобы был какой-то... Мне какой-то интересно,
1: что был кейс. Большой, крупный. И деньги мне тоже интересно. То есть, возможно, как бы этому человеку придется, ну, с кем, ну, будет эта история, ему придется расплатиться за этих всех Маш, Даш и Орла Нижнего Новгорода.
0: Ну, Ну, как бы
1: скоро будет. Это немножко сейчас затормозится, что я уезжаю, это, ну, всякие досудебные претензии, это там ходить на почту, писать, и как бы в целом, ну, суд это довольно такая долгая история. но там прям...
0: А, то есть он уже есть? Этот да, кейс? да, я дождалась. А, да. я думала, что ты ждешь, когда он еще... вот этот кейс уже есть.
1: Ну, ну то есть он еще как бы в процессе. Ну, то есть есть, есть факт как бы полного копирования. Копирование и продажи. И продажи.
0: А... В крупных объемах. Ты пока не можешь говорить не каких? Не Блин, косвень, как интересно. <свят> Будем следить. <свят> ну, то есть
1: это, окей, okay, пройдет время. Я расскажу, покажу. это, Ну, хотелось бы сделать это довольно громко. Я даже даже думала: м-м, может быть, я сделаю даже рекламную подачу через это. Типа, смотрите, она пошла и отымела того, кто, кто, кто скопировал ее картину.
0: Блин, это типа это ярко, да.
1: Типа за, 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 за свой пиздец, значит, это порву. не обижайтесь художников.
0: Круто! Слушай, интересно, заинтриговала. А как вообще э, начались вот эти вот э, цитаты на холстах? С чего это пошло?
1: Ну, слушай, это в целом пошло с бренда одежды: Что я на одежде писала разные фразы, которые для меня были в разные периоды жизни очень важными напоминаниями. Угу. И как появились именно холсты. Холсты, холсты... А, наверное, это были параллельные истории, что был бренд одежды, и я рисовала абстракция. Uh-huh. И потом в какой-то момент была очень важная фраза, которую, которая была для меня прям очень, очень большим мотиватором таким. Эта фраза была, как сильно я хочу свою цель. То есть это была как бы очень такая большая задача, и прям... А у меня внимание такое очень, говорю, эй, чё, большая задача? Ну-ка, а что тут сейчас?
0: Типа, очень Поглажу-ка все, что есть в доме.
1: Не настолько. У меня нет утюга, ну, как бы, ну, примерно, да, такая история. И поскольку я уже тогда рисовала вот здесь в дома вот эти свои абстракции, меня просто стоял чистый холст, я, знаешь, в таком в едином порыве каком-то, типа... Взяла просто черную краску и на белом холсте написала, написала эту картину. Она сейчас дома у моей подруги висит. И как-то она ну я её сфоткала, как-то она попадала в кадр, и потом такая типа, блин, как интересно, я же могу что-нибудь еще написать
0: типа случайность, ну такая условно... ну
1: условно, ну то есть знаешь, это не случайность, это как Но, бы да. конкретно вот это вот разрешение следовать своим как бы порывам каким-то uh-huh. душевным, казалось бы нелогичным, в смысле я сейчас какой-то черной краской как бы зафигачу как бы дорогой классный холст, типа я же могу его испортить
0: блин обожаю внутренний критик да Блин, получилось круто. Получилось офигенно. И пошло, да? Так, Что н- с, этих, ну, с этими фразами?
1: Да, и потом там были разные фразы, потом это была какая-то идея, типа, в смысле, я рисую отдельно абстракции, отдельно как бы фразы. Это же я могу рисовать фразы на абстрактном фоне, типа, вау! Но все равно я люблю, на самом деле, на белом, такой наш минимализм.
0: Uh-huh. А есть какая-то картина, которая самая дорогая, которую ты продавал?
1: Там есть история «Лучшая» есть фонд, который помогает пристраивать бездомных собак. Называется ⁇ Подарок судьбы ⁇ если uh-huh. я не ошибаюсь. И у них такой, типа, лозунг ⁇ Всем по собаке ⁇ И я каким-то образом их еще довольно давно поддерживала, что то там на аукционы какие-то вещи давала. И тут мне пишет, ну, один из волонтеров, типа, блин, у нас есть такая идея, типа, расписать, типа, вещи и мы их там продадим с аукциона, и, значит, ну, выручку отдадим, собственно, как бы, ну, собака Типа mm-hmm. купим там все самое нужное, там, деньги на пристройство их. И такие, блин, у нас есть идея, типа, расписать ящик для корма, типа, бокс для корма. Mm-hmm. То есть кто-то там хранит их не в пакетов а переспает в какой-то ящик. А у меня до этого моя личная была только кошка. Кошка ест мало. А собака, которая была у моего парня, а это просто в, ну, лежал мешок в шкафу. Uh-huh. И как бы там никакого бокса не было. Так, ну ладно, привозите бокс, что-нибудь придумаем. Просто в моей картине мира это был, был какой-то такой небольшой, такой вот, <laughs> небольшая штука. А когда мне привезли огромное пластиковое красное ведро, я не знаю, сколько там литров, но как бы оно было огромное. Ну, то есть там диаметр был вот такой, и высота как бы, вот, и оно было красного. Так, господи, что я с ним сделаю? Такая, ладно, как бы не сын, ну-ка давай соберись, иди иди, иди иди, сделай классно. Я, ну, зафигачила его и баллонами, и красками. Вот это все такое, вот в это мое розовое mm-hmm. там за. Uh, сделала прям вот этими маркерами, маркерами для граффити с потеками, вот эти угу. надписи, там подарок судьбы, всем по собаке. Ну, то есть получилось реально офигенно. То есть смотришь, и прям, знаешь, как будто слюна такая выделяется какой оно все неоновое, вкусненькое. Его продали за 100 тысяч с аукциона.
0: Воу. Ведро.
1: Ведро, да, для корма. Так что самая дорогая картина, которую я продала, это было на благотворительном аукционе. Это было ведро. Блин, как? Это просто когда увидела сумму, типа, 100 тысяч, типа. И ребята были сами, ну, в фонде в афиге, типа. че я такая... Да, и потом мне писал, ну, человек директор, который это купил, типа, вот там наш пёсель доволен.
0: Блин, как клёво. Еще такой классный мотив, что это, типа, благотворительность и собаки. Вообще идеальная какая-то картинка.
1: Вообще офигенная. Так, наверное, самая дорогая картина была 45 тысяч. Ну, А ты вообще задорого
0: продаешь картину, Потому что я не видела, по-моему, у тебя ценника. От пятнадцати. Но это недорого.
1: Ну, это это недорого, но это, знаешь, была моя комфортная цена, которая, ну, была такая, знаешь, как бы... Окей, за сколько я подниму себя с дивана и буду это делать? Хорошая... Ну, потому что если, как бы, ну, если это что-то, что несоразмерно какому-то вот этому моему вкладу, туда ну, типа, зачем я буду это делать, как бы, в ущерб, ну, как будто бы себе. У меня было очень много опыта, как бы, в целом жизни делать что-то в ущерб себе, и, как бы, это не классно. Поэтому именно на каких-то моих внутренних весах это было, ну... 15 тысяч — это, я пишу просто черные буквы, каллиграфию на холсте. Если это там какая-то, ну, подложка уже цветная, то там, ну, 25.
0: Угу. Блин, я думала, что ты сейчас скажешь какую-то нереальную цифру.
1: Ну, я буду скоро поднимать, потому что, ну, и как бы и холсты
0: подорожали. Холсты подорожали, да.
1: Ну, как бы я в целом, Класс. у меня холсты, ну, дорогие, классные. Типа не, 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 не просто там из магазина художества. Угу. Поэтому, ну, скоро будет
0: это успевайте.
1: Ну, слушай, и в целом я это делала по фану изначально. То есть я в это не закладывала, конечно, никакой бизнес-план. Типа, вот я сейчас художник, буду как-то зарабатывать бабки. Uh-huh. То есть это для меня какой-то дополнительный источник дохода. И типа, если его не будет, я как бы не пострадаю. Если он есть, блин, я очень сильно радуюсь. меня вчера купили за ночь три картины. Может, это потому, что просто я уезжаю, то есть прям одну заказали которого у тебя вот за, uh-huh. а нет, это не это, это другая, это вот та, которая, которая стоит сзади камеры, мы ее не видим. Прямо она уедет в Питер сегодня. Еще были две картины, они лежали у моей подруги в Берлине в ее мастерской художественной, когда там была в январе, просто в какой-то последний день перед моим отъездом, мы протусили неделю. Uh-huh. И в последний день такие, слушай, о а чем мы не пошли, не порисовали. Пойдем сейчас. И мы пошли, я сделал два холста, они просто, ну, тусили у нее в мастерской, и с расчетом, что из России отправлять картины, это сложно. То Для меня это сложно, типа, вот эти справки на вывоз. Это настолько сложно, что я сама не буду этим заниматься. И каждый раз, когда, типа, можно там отправить куда-то там в Европу, я говорю, ребята, типа, простите, ну... Нет. Типа сложно. Если там даже будет какой-то в будущем специальный человек, который будет этим заниматься, тогда, как бы не вопрос: кто увозил за границу, мы договаривались на тех условиях, что ребята тут сами забирали, типа делали все это и увозили. Либо там кто-то в Москве какое-то там доверенное лицо забирало у меня. Такая: Все, спасибо, до свидания. И все это делали а и такие, блин отлично оставим в Берлине в Европе два холста типа кто захочет их Да-да-да. типа смогут Удобно. их купить да вот какая-то девушка вот из Берлина она поедет в Милан прям две сразу блин и, и я уже такая подруге своей писала типа слушай мне срочно нужно к тебе снова в Берлин мы напишем еще холстов ну это просто наша какая-то классная история типа приехать такой наш маленькая резиденция в какой-то другой стране что-то там поделать это знаешь к вопросу а какие еще есть перспективы ну, при должном к ним внимании и как бы таком-то ресерче uh-huh. и прям действиях в ту сторону, я думаю, можно очень много вариантов найти. То есть вариант задаться целью, как бы сказать, что все, я художник, там я рисую, хочу ездить по разным там странам, по разным резиденциям, и вот как бы рисовать. Uh-huh ну если как бы такая задача, это, конечно, типа, ну я сяду, буду делать себе CV и как бы это везде все рассылать, и... скрещивать пальчики, чтобы никто не ответил. Я просто не знаю, насколько сейчас будет русским отвечать.
0: Ну да. Непонятно. Но, ну а бы, возможно, это, наверное, а возможно и будут, наоборот, типа, никто не знает, как это... Ну, да, в плане типа, того, что... здравствуйте,
1: я русская, я это, я оппозиционер. возьмите, ми, возьмите меня, пожалуйста.
0: Ну, типа, да, наверное. Ну, я к тому, что нельзя быть уверенным все равно на процентов, что типа сейчас все прям. А раньше,
1: типа, можно было. Нет. Так в том, как бы и вопрос.
0: Ну да, согласна.
1: Что по факту, ну, знаешь, я хотела еще сказать: мы все жили раньше в иллюзии, что все будет хорошо. Ну, во-первых, как бы окей, не хочу говорить за нас всех. Ну, потому что кто-то, возможно, и не жил, но факт, что, ну, многие люди, долгое время жили в ощущении, что как бы все, жизнь классненькая, она стопудово такой будет дальше. Как бы нам никто не давал гарантии, типа, знаешь, мы не подписывали никакой договор там со вселенной, со страной, с миром, что все, значит, обязуемся, акт приемки передачи, как бы вот классная жизнь без потрясений, без войн, без смертей, без всего. Ну, не без было...
0: Спецоперации. Та...
1: Не было такого. Не было. Ну и все, о чем тогда это?
0: Но просто это тут вопрос про, опять же, то тогда это возникает это чувство несправедливости, про которое мы говорили вначале, что, типа, да, мы не подписывали, никто нам не обещал, что будет легкая классная жизнь, где мы все миллионеры и вообще все будет супер. Но, типа, если у тебя получалось и что-то начало уже выстраиваться классно, и тут это оборвалось, просто это может вначале тебе вызывать какую-то... Да черт типа, только на начало... А... Ну,
1: слушай, у меня, наверное, так просто так. было очень много опыта в жизни разного, когда вот, ну, такие, как бы, ситуации происходили, и, ну, как бы, знаешь, уже такое... Я не скажу, что это смирение, ну, какое-то точно принятие ситуации, что, окей, может быть, действительно очень много всего. Mm-hmm. И как бы я не знаю, что это будет, но как бы... И, например, история, как я случайно заехала в Москву на несколько дней... Я жила в Индии тогда, полетела на съемки в Израиль, заехала в Питер в Москву на пару дней. То есть, знаешь, моя классненькая жизнь, у меня там а, в ГОА снят классный дом, мы там купили 300 килограмм ткани, сейчас будем шить, значит, там слетала на съемочки, значит, все такое пем-пем-пем, классненько. И тут я в Москве попадаю в ДТП, просто в дикое лобовое столкновение, и оказываюсь в реанимации, водитель рядом, который сидел и... Сидела впереди, он погибает от типа травм несовместимых жизней. Там такой типа список. Просто на там два листа, а четыре. И как бы у меня вот все меняется на, на, вообще, на 180.
0: Это было какое-то такси или что-то? Да, было? это
1: было такси. С тех пор я, наверное, езжу в такси на задних сидениях, не на передних. это есть, знаешь, вот это как бы как понимание, что в секунду может оборваться твоя жизнь, оно, знаешь, дает и ты в этом как бы, ну, сохран... у тебя сохраняется жизнь, ты как бы, ну, здоровый, хороший, имеешь возможность что-то продолжить, uh-huh. оно, ну, слушай, я не скажу, что я как бы там религиозная и там верю в какого-то определенного бога, но определенно я верю, ну, в какие-то связи, взаимосвязи uh-huh. мира, что если был такой как бы кейс, что это дает ну, какую-то, знаешь, веру опираться на, не знаю... На мир. Можно ли это назвать там доверие миру? Наверное, можно. Можно. Что, типа, да, как бы был полный пиздец, но... Так потом это привело, как бы, к очень крутым вещам. Ты знаешь, это... Есть такая избитая штука, что тебя не убивает,
0: делает тебя сильнее. Или как это про темнее перед закатом? Всегда Всегда темнее перед закатом.
1: Перед рассветом. да. Но просто, видишь, мой жизненный опыт Говорит, что как бы, окей, после каждой жопы Будет что-то И жопа будет неотъемлемым Каким-то элементом всей этой истории, то есть очень важным Кусочком пазла
0: И без этого пазла не будет ценной картины
1: И как бы без ну, без этого кусочка Ну невозможно будет что-то остальное Поэтому, слушай, это, наверное, очень философский Какой-то такой взгляд на мир Знаешь, нужно сейчас только как бы сесть и закурить Как бы, ну да, как бы жопа ну ничего страшного
0: но это другое. Стороны... это это то,
1: как я это ощущаю и как я вижу и чувствую. Uh-huh. И поскольку есть такое ощущение, наверное, действительно это дает опору на будущее, что окей, я не знаю, что будет дальше, но что-то будет. И как бы, ну я с этим с этим справлюсь.
0: Мне кажется, еще поэтому, ну вот я слышу от людей, которые, допустим, пережили уже какие-то кризисы. И когда я разговариваю, например, с, со своим папой, у которого есть а, бизнес, и когда вот были первые дни, когда вводили санкции, я звонила просто каждый день, и каждый день я паниковала в трубку и говорю: папа, тут вот эти отказались, тут эти. Тут... И он такой, боже, Ань, ну перейдем на Xiaomi, боже, ну там, не будешь ты, если это будет 6 я как бы паникую. Ну ничего, последний
1: айфон — это тот, который у тебя.
0: но я начинаю паниковать, и как бы... Да, даже дело не в том, что там я буду там. не буду пользоваться айфоном или там одеждой из Юнико. Нет, дело вообще не в этом. А просто в том, что типа вот происходит какой-то тотальный пиздец, а он к этому настолько Ну, то есть, у меня даже. я не понимаю, как можно так относиться к ситуации.
1: Ну, слушай, если он человек из бизнеса, это в целом его как бы стиль, как будто бы и жизни, и мышления. Да, наверное. Как бы вот в целом как сейчас живут ну назовем это обычные люди у которых была там иллюзия стабильной работы зарплаты что там работодатель заботится как бы вот предприниматели вот в условиях неопределенности они в целом живут и это реально как будто бы проще немножко Но с той и... точки зрения что у тебя есть как бы опыт реагирования в ситуациях ну неопределенности
0: да и он уже просто переживал Просто моменты. если, да,
1: если он еще как бы занимается бизнесом не там не пять лет, и не десять, он как бы, получается, был кризис когда? Восьмого. Ну, смотри, я тут как раз вспоминала. Когда, когда, были когда были кризисы. Когда, значит, развалился СССР, стала Россия, бомбили Белый дом. Я была ма- очень маленькая, но я помню, как это смотрели мои родители по телеку, типа мне там было по- пару лет. Соответственно, как бы все там маленький ребенок родители как бы, ну, в целом как бы заботятся, особо проблем нету. Потом был восьмой... Если это был восьмой год, я в тот год первый раз поехала в Азию. Ну, То есть мне там было сколько, 20 лет, то есть у меня там была какая-то первая работа, я там уже что-то занималась каким-то хендмейдом, там, дополнительный заработок, я там накопила денег, мы с парнем моим накопили, и, значит, первый раз поехали зимовать на два месяца. Типа, это первая граница такая, знаешь, самостоятельная. Я тогда не заметила вообще, что что-то было не так. И когда был а, 14 наверное, или 13 год, когда очень сильно упал рубль, то есть типа, mm-hmm. был 30, а стал, 30 рублей за доллар, а стал 60 рублей за доллар. Это было как раз а, то время, та осень и та зима, когда как раз я попала в это ДТП. Как я узнала о том, что упал рубль, я была тогда в Дели, покупала ткани, ну, чтобы mm-hmm. шить как бы весь вот этот зимний сезон. И, типа, я приходила в банкомат, засовывала карточку, снимала, ну, каждый раз... Он давал какую-то, знаешь, там, типа, по 15 тысяч рупий максимум можно было снять. Я смотрела, типа, со счета там снимается там 7 тысяч рублей. Это был тогда как раз такой курс «Два mm-hmm. к одному». И как бы я снимала супер много, ну там по 5, по 10 раз, ну как бы засовываешь карточку, чтобы снять там ну, нужную сумму денег. Я потом сейчас смотрю в банке, там что-то уже не 7 тысяч рублей, как бы больше, 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 что-то такое, что-то херня какая-то.
0: Ч ⁇ -то напутали там. Да, в банке. Ну, по-
1: потом оказалось, что вот это и как раз в ночь, когда я попала в ДТП, и как раз сутки, когда я была в реанимации без сознания, когда я, а, ну, пришла в себя, ко мне пришли друзья, ты такое пропустила, там евро был по 100. Блин. Жестко. Ну, жестко, ну, как бы... Зато видишь, как бы есть какую историю рассказать Ну, честно, я тогда тоже не сильно заметила Окей, я заметила, что я не могу купить пармезан в магазине Потому что я очень люблю пармезан В целом, да, окей, там выросло все Но у меня тогда супер успешно шли дела с брендом, с магазином Просто, наверное, как раз пошло импортозамещение И мы просто, мы... у нас супер хорошие заработки были То есть именно как раз вот прям... То есть как бы было два кризиса на на моей жизни, которые я не заметила. И знаешь, я такая, отлично, у меня был опыт, когда я не заметила два кризиса. Что мне нужно делать, чтобы не заметить вот
0: этот? Но этот невозможно не заметить. Но, да, это хороший point. Я стараюсь.
1: Пока я могу стараться, я буду стараться.
0: Просто... На самом деле это хорошая, как будто бы философско буддийская позиция про то, что слишком позитивно, да? Да, слушай, нет. Как есть. Это не, я бы не сказала, что мне просто, если
1: я как бы пойду в упадок, это будет жопа всем. Ну как бы всей команде, всем близким, это всему Инстаграму, всей аудитории, как бы знаешь, какая-то ответственность перед собой, перед ну людьми, как бы, которых это может, ну как бы зацепить. Я не хочу в ту жопу, в которую, я могу, в которую я, в которой я могу оказаться. Как бы я была в жопах, мне не понравилось. Неинтересно. Мне очень интересно, просто не нравится, неприятно. Согласна. Поэтому, как слушай, если на толстовке, на моей новой с новым принтом, там написаны слова «выбирай свои мысли». Для меня это сейчас очень важный тезис. Как раз именно о том, что, окей, я могу пойти в упадок,
2: mm-hmm.
1: но если я буду чуть-чуть внимательно к той информации, которая мне поступает, к разговорам, которые я говорю с другими людьми, там даже вот о чем мы с тобой говорим, что я пишу в соцсетях, я же могу как бы выбирать mm-hmm. это, там смотреть до усрачки какие-то не знаю, там суперэмоциональные ролики а, об Украине, или я могу их не смотреть, не делать себе вот это вот, знаешь, это, уходить туда вот в пике, так вот uh-huh. в это состояние, а, и могу это не смотреть, но пойти сделать свою работу хорошо, заработать денег и задонатить
0: туда. Вот, это очень отличная позиция.
1: И я буду идти работать и донатить. Да, ну, то есть, собственно, вытан. это то, что, что я делаю с первого, с первого дня. Там как бы уже очень много набралось. И поначалу я делала каждый день, потом поняла, что каждый день это как бы немножко это... Ну, немножко сложно как бы каждый день как бы лишнюю задачу себе иметь. Сейчас uh-huh. как начала, типа, там прошла неделя, типа, за неделю там было столько. Uh-huh. Сейчас как раз там в ближайшие дни что-то нужно будет посмотреть, что там она нападалось. Я просто смотрю как бы по, по бухгалтерии, типа на, 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 на какую сумму нападало заказов, чисто там, ну, 10% с округления. туда мне Мне так нравится больше. Потому это... что как бы своим, своим страданиям я не помогу да, их страданию, да, да, да. но своим ровным состоянием я могу помочь.
0: Блин, это просто очень крутой тезис, который надо вынести, мне кажется, всем. Потому что, находясь в панике и в в какой-то суете, ты делаешь хуже в первую очередь только себе.
1: Себе, своим близким, у которых появляется как бы лишняя задача, тебя немножко как бы, знаешь, контейнировать так.
0: Да, у которых больше ресурса, они пытаются тебя под это собрать немножко.
1: Ну, конечно, там, опять же, у кого есть аудитория, это так или иначе, это несется в аудиторию. Да, это Даже да. если это не несется словами, типа, ребятам неплохо, помогите, спасите, через контент, это в любом случае чувствуется.
0: Да, сто процентов. И у тебя, мне кажется, как раз-таки такой, да, правда, ровный, в плане спокойный контент. И когда ты смотришь, ты такой, фу, жизнь идет, все в порядке. Ну, ну жизнь идет типа, делай, чему можешь. Делай, делай, да, делай, что ты делал, то, к чему что-то любил.
1: И как бы и не паникуй по поводу того, что ты не можешь делать. Да. Потому что если ты можешь, ну иди делай. Если не можешь, все равно иди делай то, что можешь. Ну, как бы, выбирай.
0: У меня в конце, я, короче, есть... Я придумала с прошлого выпуска.
1: Ты понимаешь, что мы про, про, про живопись-то не поговорили практически?
0: Блин, ну слушай, мы поговорили. Да нет, ну поговорили, конечно.
1: Потому что я в целом, как бы, я-то не про живопись, я, ну, про смыслы.
0: Да вот, меня это было тоже Это про тебя. Про... Тут идет, Как бы тоже мне не хочется спрашивать в подкасте, типа, какой краской ты пользуешься, а как ты это... Ну, мне интереснее немножко другие вещи и мне кажется мы их очень круто обсудили поэтому акриловый Амстердам я тут вижу какими кистями секрет чёрт интрига да Блиц по он вообще у меня очень хаотичный он как я я все копирую дудя ничего не скрываю сколько зарабатываешь блин а ты можешь сказать
1: я не знаю я, сумму, я, я, сумму гуманит, я
0: гуманитарий. Но у тебя нет бух какого-то учета, что там делают богатые, знаменитые? Ну, когда, как, знаешь,
1: наверное, когда я стану богатой и знаменитой, я как бы буду это делать. Ну ладно. То есть я пытаюсь все, ну, научиться это все четко считать, но как бы у меня никогда не получается.
0: У меня тоже никогда не Но я каждый
1: раз пытаюсь, и каждый раз не получается. Но я не сдаюсь, я буду продолжать. То есть я знаю... Естественно, я знаю каждый месяц, сколько зарабатывает бренд. И я примерно знаю, какой процент там, ну, соответственно, прибыли от всей выручки.
0: Uh-huh. Но твой основной доход это бренд.
1: Да, конечно. Uh-huh. Ну, хотя не знаю, например, в этом месяце мы покупали довольно много картины. Там вот был воркшоп вчера. Uh-huh. Сколько, ск- 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 сколько я заработала с форкшопа, я тоже не знаю Я просто э- сегодня вечером сяду в скрины того, что я покупала материалов с киноассистентки ассистентки, ее просила посчитать
0: Блин, удобно
1: Ну, ну короче, слушай, мне, мне хватает
0: <laughs> Блин, ну это не ответ Ну так можно же, типа... Я, я не прошу тебя называть цифру, но просто, м- ну просто... Ну от 200 до 500 Нифига себе, разброс От 200 до 500 ну, вот это такой
1: ну это слушай это разброс, который как раз ну зависит от продаж магазина, mm-hmm. то есть в какой-то фиговый месяц, типа там января, когда ну никто когда ничего все, в... не покупает, или возьмем прошлое лето, когда у меня была депрессия и магазин работал супер супер слабо, потому что это все-таки мой бренд, там моя личность и... и как бы от меня там довольно много зависит, там тоже типа ну знаешь что-то накапало там немножко как бы окей. А в хорошие месяцы там, ну, соответственно, да. Там может быть выручка больше миллиона, и, соответственно, я могу там половину оттуда забрать.
2: Угу.
1: я. Если что, я. Слушай, это просто выглядит как бы цифры для меня это типа: В смысле, несколько, сотен тысяч рублей. Можно на них посмотреть? Где они? то есть я, как бы, ну, не ощущаю их. Почему? Ну, как-то, знаешь, это холсты,
0: краски. Типа все трансформируется.
1: Ну, как-то да. Слушай, может быть, это как бы. Можно, кто-то назовет это распиздяйством. Значит, возможно, если бы я там четко считала все как бы деньги, подводила бы какие-то бюджеты. Кстати, хочу попробовать это, ну, попросить делать э, помощницу сейчас посчитать uh-huh. таблички. Возможно, бренд был бы более успешен, возможно, мы бы сейчас там захватили рынок, и вообще там у каждого была бы толстовка со смыслом. Но у меня как будто нет амбиции именно именно в бизнесе. То есть я не чувствую в себе вот этого огня прям захватить рынок,
0: заработать миллиард.
1: Но во мне этого нету. То есть ну, у меня есть желание делать, что я хочу, и получать это удовольствие Так мне кажется,
0: наоборот, это и классно, что типа есть любимое дело, ты его делаешь... И она приносит тебе доходы. Ну, назовем
1: так, я могла бы быть намного более успешной. Да, блин, мы
0: все могли бы быть, если бы рвали себе зад. Но
1: и... я абсолютно и тотально довольна, что у меня есть то, что я хочу, и это все в легкости. Угу. И это все да, абсолютно да. в таком интуитивном легком потоке. И органично. И как бы чё, блин, еще хотеть? 100%. Возможно, знаешь, это счет отголоски депрессии, когда ты там вообще ничего не хочешь типа вроде нужно хотеть сдохнуть, но ты даже сдохнуть не хочешь. тогда просто вообще как бы не хотелось серии, ну просто ничего вообще. Uh-huh. и как бы это, окей, это было еще не так давно, это ну, было там всего полгода назад. и возможно как бы наш хотелка еще немножко, она как бы это, ну подоживет.
0: Но мне кажется, что наоборот это суперадекватная хотелка, типа ты просто знаешь, что ты хочешь, ты это делаешь, ты не разрываешься на части, у тебя свободное время, у тебя есть хобби, у тебя есть Не знаю. Всё же, мне мне,
1: мне, реально, мне мне, мне так нравится. То есть, когда есть такая практика, типа представить себя на смертном адре в окружении семьи детей, значит, так вот представить, а что ты в жизни такое классное сделал? Или что, например, не сделал? Ну, то есть, так пофантазировать, какую ретроспективу ты, значит, в своей жизни имеешь. И Если, допустим, я вот просматриваю оттуда свою жизнь до текущего момента, я абсолютно довольна. Ну, то есть, там нету было бы, знаешь, там ничего, о чем бы я там пожалела. Или сказала, что ну, там, это
0: было неправильно. Блин, мне, мне бы хотелось. Мне очень продолжать. хочется к этому прийти, но я сейчас адекватно понимаю, что у меня очень много моментов, например, обесценивания. Тип... У, у меня это было. Это ужасно. Ну,
1: слушай, как бы все было очень плохо еще не так давно. То есть было обесценивание, было как бы абсолютно не знаю, какое-то непринятие ни своих талантов, ни своих качеств, постоянно там оглядка, а что другие, что другие делают, я всегда недостаточно, я всегда не до типа кто-то там делает лучше, зарабатывает больше, кто-то там более талантливый, кто-то более медийный, ну, то есть по каждому пункту, типа вот куда ни ткни, я как бы тебе скажу, как бы миллион людей, которые типа круче, а я, естественно, в сравнении с ними говно. И это как бы, ну, вот этот фокус внимания, который направлен как бы вовне куда-то. А там, естественно, вовне как бы столько всего интересного, и как бы, естественно, <сорошее> сравнение не в твою пользу будет. Вот это был какой-то, знаешь, процесс научиться смотреть как бы внутрь себя и быть довольным, ну, собой. То есть какой-то как бы любовь и уважение к себе
0: поиметь. А что ты... Как ты к этому пришел?
1: Ну, это как бы годы психотерапии, метаморфозы, да. ведьма. Духовные практики. (с思) Просто жизнь. Депрессия. Депрессия была супер. Это был просто лучший тренинг личностного роста. типа вот лежать на дне, как бы понять, как ты до этого докатилась. И как бы выходить оттуда уже с полным пониманием, типа как тебе не надо. И в том числе это было вот это вот обесценивание, отсутствие веры в себя. То есть, как бы, когда ты не веришь там, в себя, в то, что ты делаешь, типа, какой смысл продолжать вообще что-то делать? Можно лечь и как бы умирать. А если ты все, все равно продолжаешь куда-то, куда-то топить, потому что якобы там вот нужно там что-то достигать, это, блин, тупо внутренний конфликт.
0: Но типа, как, как ты тупо... можешь
1: делать, когда ты как бы не, не, не понимаешь, зачем это нужно?
0: Не, ну ты делаешь. Ну я могу только от себя говорить. Ну, допустим, ты, я делаю, но очень могу сильно распыляться и приоритеты немножко. Я тоже я супер я
1: супер сильно распыляюсь. Однажды посмотрела а, интервью, где было несколько парней, которые обсуждали с ДВГ синдром дефицита внимания. Я такая посмотрела его, так у меня же с ДВГ, теперь ребята, я с вами. То есть полностью как бы условно называем это симптомы, которые они описали. Как бы это, так, так это, так это живы, просто мою жизнь <с airlines> рисуете. Так что, ну, я, потому вот, что я тоже я супер сильно распыляюсь.
0: И как раз-таки вот это неумение выстраивания приоритетов иногда меня приводит вот в этот какой-то,
1: get.
0: ну, sí. б... ну yeah. н... это не дно, но это какой-то вот, немножко не туда свернула так скажем. Надо опять возвращаться в колею и выстраивать вот этот момент.
1: Но так это же классно, что ты можешь в нее вернуться, и ты примерно понимаешь, что это за колея Это да Потому но... что если бы, если бы этой колеи не было, ты просто такая
0: Да-да-да и Ты все. Это, это, это правда классно, но тут опять включаются моменты обесценивания иногда Что типа, а, я знаю, это сейчас я примерно могу там плюс-минус себя похвалить Такая, блин, да я на самом деле знаю, что я делаю, что я хочу Это кайф, это прям круто А делай каждый вечер
1: я, кстати, ну, регулярно делаю. Просто каждый вечер, типа, открываешь заметку. Уже, ну, я сейчас не люблю писать от руки. Uh-huh. Как это, я пишу от руки за деньги. для себя в заметке. Просто, куда удобнее, просто списочек, типа, в чем ты сегодня молодец? В чем даже, знаешь, в мелочах? Да, да, да. Типа, я там сделала себе пуерчик. Фига да. ему. Типа я полежал в ванне Типа сделал масочку, я молодец Я там ответил на пять сообщений Я молодец Потому что если как бы действительно нет веры в себя В собственные силы В, вот, в ценности действий Которые ты делаешь и Кажется, Жень, что это должно быть что-то глобальное да, Типа только если я заработал миллиард да, да. Я молодец И как то, бы... когда ты
0: заработал этот миллиард Ты такой, блин, да я ничего не делала А если
1: миллиард, но не хватило рубля все, говно
0: или миллиард, и ты такой, да блин, я уже два хочу. К черту этот миллиард.
1: Ну как это? Спасибо, я в этой гонке была. Мне не понравилось. <laughs> То есть там картина была, которую мы не поставили на, на фон, где было написано Либо легкость, либо нахуй. Это вот чисто урок, вы, вынесенный mm-hmm. из депрессии. Типа, если, мне, фан, если да. мне в этом не легко Причем, знаешь. Эм... Там можно так в ней в смыслах немножко заблудиться, что якобы все должно делаться легко. Типа если там нужно немножко напрячься, то значит уже нахуй, нахуй, нахуй. Но нет, даже сло- сложные вещи, которые, в которых нужно напрячься, сконцентрироваться, знаешь, что-то преодолеть, к этому можно подойти с легкостью. Можно страдать, а можно не страдать. Можно сказать, о, типа какая задача сложная. Например, там с налоговой сейчас было. Так, ладно, как... Ну, как бы, что я могу сейчас сделать? Красивенько одеться и поехать в налоговую. Что я могу сейчас сделать? поулыбаться инспектору. Это опять же про выбор. Да, и то есть вот именно в состоянии легкости. Это уже это мой рецепт. Кому-то, возможно, это не подойдет, но насколько качественно изменилось моя жизнь мое отношение к жизни, и отношение угу. к делам и, соответственно, то, как мои дела стали делаться и как событийный ряд стал складываться, ребят, только легкость, как, бы, как бы если там нету легкости, как бы если там нужно страдать, я туда ну, не зовите меня туда. И казалось бы, знаешь, такая как бы простая идея, возможно, немножко банальная, но как-то действительно начинаешь ее, скажем так, исповедовать на бытовом уровне, то ну как бы насколько все меняется что предлагаю, кому интересно, попробовать. Возможно, это нужно отнести, эту мысль, там, каждому к своему психологу. Типа, я хочу, чтобы была легкость
0: Это правда. Блин, идеально под... Чё? Подытоживание. Подытоживание. Мне нравится, как какие смыслы это все завернулось. Блиц. Я никак не могу к нему Так, сколько зарабатываю, сказала? Нет, тут просто я говорю, два соло ты выбираешь. Можешь как-то пояснить свой выбор
1: А, давай, я слушаю я смотрела YouTube С кем-то интервью, там тоже так выбирали Но это не Дудь было это
0: кто-то другой Нет, Дудь тоже так делал все кажется, все... Значит, все, все у Дудя научились друг... Да, все друг у друга да. поэтому м-м- Искусство или одежда? Ну, вот с позиции того, что ты сейчас делаешь Арт или бренд? Бренд м-м-
1: Потому что в бренде арт уже Да, это. Я же, ну, ну большинство да. картин, я просто печатаю принтами на одежде. Хитро. Вообще. Скажи.
0: Мне тоже нравится просто это. Так, окей. Бали или Россия? Россия. Почему так сразу уверена?
1: потому что. Ну, мне Бали не подходит. Сюда классно же приехать, типа, отдохнуть, но жить там не, для меня невозможно. то есть это не то место, которое для меня подходит. Там бесконечный день сурка, только он жаркий, потный, вот это время такое... Ну, при этом ты кисель. там
0: оставля- оставалась на полгода-полгода.
1: Ну, как бы в моей, типа жизни, туда вся- в моей жизни всякое бывало.
0: Ну, в плане туда приехать классно, но оставаться, типа, там жить... я слушай,
1: там есть много ребят, которые прям живут, отвали кайфуют, живут там годами просто безвылазно. Но, ну, значит, им это просто как-то по их вот внутренней конструкции им это подходит. Uh-huh. Мне нет, Ну, как минимум там разница с Москвой 5 часов. То есть мне дела было делать гиперсложно. Быть как бы в коннекте с людьми было немножко сложно. Так что, ну, в нет.
0: Ну, а хорошо, Ереван или Россия?
1: Давай мы приедем, мы приедем туда. поговорим потом. И да, и поговорим.
0: Ладно, окей. Ну, хорошо. Что-то мне в городах хочется загадывать, не знаю, что за меня Ну, за... давай. Москва или Питер? Москва. А почему ты, кстати, уехала из Питера в... То есть ты пожила в Питере, а потом переехала в Москву?
1: Ну да, я уезжала в Петербург, у меня был миллион рублей на счету, а уезжала, был минус миллион на кредитке. То есть просто Питер высосал из меня все Желание вообще что-то делать. Не, просто я даже я не, я не, не могла платить за аренду студии, где я жила и работала.
0: Но тебе там было некомфортно, потому что город как-то высасывался? Ну, в... там
1: в целом город неподходящий для жизни. Он же стоит на... А, господи, как это
0: называется? Финский залив? Нет, просто, как,
1: как это называется по-умному? Э, есть земная кора.
0: На тектоническом разломе? Там есть
1: разломы. И этих разломов дофига именно в Питере. И оттуда как бы это
0: придет. Да. <свят> ну, слушай, я на самом деле живу там сколько больше десяти лет. Я приехала на учебу, и я только спустя пять лет поняла, что город на меня очень сильно влияет. И он типа иногда супер депрессивный и очень серый. Mm-hmm. И это на тебя не может не сказываться Сто процентов yeah. Но зато, когда выходит солнце Я просто, типа, что да, это слушай, сейчас я, я, я
1: такие моменты называю город-курорт Ленинград Я обожаю сейчас приезжать в Питер У меня там, ну Офис производства это Приехать туда классно, но жить на постоянке Нет Ну просто еще вопрос людей Они там реально другие Опять же, не хочу обобщать Знаешь, обычно, когда говоришь что-то про, плохое про Питер В комментарии набегают защитники Питера Вы обидели мой, моего любименького И я случайно, друзья, я не хочу ни, ни ранее сейчас ни ничьи чувства по отношению к Петербургу Но я уезжала с таким ощущением, что в Петербурге никому ничего не нужно То есть никто ничего не хочет У меня нет вообще такого ощущения Ну вот у меня, у меня тогда было
0: а в Москве как раз-таки у меня чувство, что всем слишком много всего надо. Ну, а в Москве, Москве всем, все слишком все, быстро. Всем все надо.
1: Ну, и, значит, может, это просто ну, мой родной город, и родилась в Москве, мне с этим комфортно. Как бы место рождения тоже влияет ну, да. каким-то образом. То есть, ну, мне просто это, это привычно.
0: Блин, ну ты просто редкий, редкий камень-алмаз, москвичка.
1: Который родился в Москве которого покидала по миру потом.
0: Слушай, ну многие, Ну, это классный опыт все равно в том плане, что у меня многие те, кто родился, как бы, как будто бы есть какая-то геометрическая прогрессия. Я сама из Екатеринбурга переехала в Питер. Слушай,
1: очень много людей из Екатеринбурга переезжают в Питер. Это правда, это магия. Пропа.
0: Протоптанная тропка, такой, знаешь, сейчас модное слово релокации. Да-да-да. Но а у нас, например, там есть какой-нибудь Курган или там еще рядом что там, Челябинск, не знаю. Они в Екатеринбург, из Екатеринбурга Питер, из Питера в Москву, Москва уже идет дальше. Ага, Москва уже Европа. весь мир. Да, ну то есть есть какие-то такие скачки через города и обычно те, кто москвичи, ну плюс-минус они идут куда-то дальше, либо остаются в Москве. Это так просто заметка. Вернемся к Блицу. Да, вернемся к Блицу. Мне просто прям
1: интересненько уже, на ну, что там еще?
0: Пуэр или кофе? А, пуэр. Ты как, кстати, к кофе относишься? Потому что я не... у тебя вечно пуэр?
1: А, слушай, когда я жила в Питере, я жила в Лофте угу. на Господи, завод Лен Полиграф Маш. Угу то
0: Красный треугольник...
1: Не-не, красный треугольник — это в другом месте. Это на Петроградке напротив ботанического сада. У нас там мы выходили из нашего лофта, и там была специальная значит, дырка в заборе, такие разогнутые прути, где можно было по ночам гулять в ботаническом саду. Блин, как... Бесплатно. Там же еще это за вход нужно было платить, и там в Питере уже тогда особо не было денег. Так и на моем этаже была кофейня. Возможно, ты знаешь, это кофе-три.
0: Конечно, да.
1: Вот, как бы у ребят была сначала супер маленькая кофейнка, куда можно было прийти, знаешь, там с мокрой головой, в халате и с кошкой под мышкой. Типа, эй, сделайте мне капуч, пожалуйста. И ребята научили меня пить кофе без молока. Пить, значит, прям альтернативу. А потом, спустя какое-то время, я поняла, что просто сам кофе мне не очень нравится. То есть там, окей, есть какие-то там супергурманские такие прям сорта, которые прям вот прям пьешь и Господь, Иисусе, это что за божественный эликсир? Ну, как бы они редкие, я думаю, сейчас в России как бы вообще таких не будет больше. А А потом я узнала, что в кофе можно добавлять лед и тоник. Это будет кофе-тоник. Иногда это называют... Ну, в кофейнях сейчас называют эспрессо-тоник, потому что они из машины делают эспрессо. Угу.
0: Я, по-моему, пробовала. И это стало просто... И это ужасно. Обожаю Тони. У нас, походу... Ты да. любишь оливки?
1: Да. Блин, тогда тут мы совпали, смотри. Оливки, маслины, да. Сыр с плесенью? Mm-mm. Да! Белое вино? Я не люблю вино вообще.
0: Я очень люблю.
1: Ну, в целом, я не понимаю, мне невкусно.
0: В целом алкоголь или именно вино? Да,
1: и алкоголь, ну и и вино. Ну, то есть я не не, не понимаю, просто не втыкаю.
0: Мне кажется,
1: кажется, есть что-то более вкусное, более э, от чего не болит голова потом, и...
0: Ну, не обязательно болеть голова от бокала вкусного. Но это, опять же, вопрос про... Да, это, слушай, это воп... <bis1>
1: вопрос именно еще как бы строение химического тела. Вот у меня там есть <wedge> что-то такое на уровне генов, что алкоголь типа не супер-мега хорошо воспринимает. То есть у меня бокал вина, и я становлюсь самым мерзким человеком на вселенной. У меня так резко портится настроение просто
0: ужасно. Нифига себе, от одного бокала? Да. Мощь. Да.
1: Поэтому экономлю. Так вот, я начала пить кофе-тоник просто, знаешь, в промышленных масштабах, как бы, а зачем его еще пить в кофейнях, когда можно дома делать дрип-пакет, как бы заливать его тоником и люди. и, ну, блин, это, во-первых, это сахар в тонике. Сахара больше, чем в Кока-Коле, хотя он горький. кофе, это тахикардия, особенно, когда ты пьешь не один бокальчик, там, окей, из одного дрипа получается два вот таких вот стаканчика, как у тебя. Если делаешь... Если делаешь два дрипа, типа, у тебя четыре кофе в день, ну, четыре стакана кофе в день. Типа, это реально начинается тахикардия. И чем... Большую чувствительность в себе я нарабатывала именно там, ну, знаешь, чувствовать... Ну, такую интуитивную чувствительность, как бы я над этим работала. И я стала замечать, что кофе ужасно влияет просто. То
0: есть... Типа ты становилась какой-то... Супер тревожное. Это, это, это очень
1: сложно сфокусироваться. То есть это начинает типа: я сразу хочу хотеть все, и. Хочу хотеть да
0: ты да. Это мое состояние. Ты знаешь, вроде
1: немножко оговорилось, но как бы нет. Ну, реально, прям вот такое. Мне не нравится это. Сразу как бы просто сердцебиение чувствую, пульс как бы сразу чувствую. То есть, какие-то, знаешь, такие мелкие химические моменты. И плюс это не очень полезно для желудка. Типа я стала чувствовать, что прям х- большое количество холодных напитков, это типа в целом для почек еще не очень полезно. Uh-huh. Типа, чисто человек за 30 начинает рассказывать, это чему про витаминов и врачей не говорили. Да, я прям несколько дней назад прям закончила. То есть даже остались дрип-пакеты. Я просто не покупала тоник, не покупала лед. Пуэрчик. Ну, это то же самое, ну, просто, да, просто, просто, тоже, просто у, тоже, утешить себя, что не кофе, а там есть еще кое-что, когда надоедает пуэрчик, можно переходить на маты. Это вообще расколбас.
0: На вот это зеленое Да, на это
1: зеленое, откуда оно там? Ю- ю- не ю- помню. Я тоже не помню, а- как... а- Южная Америка. Да, Аргентина. О, Аргентина, да.
0: Точно. Ну, как бы а я в маты прям, ну, давно. Прям... Мне вообще не понравилось. Мне вообще не понравилось, потому что я была в Аргентине и мне прям заваривали, это как церемония. Ну, ну то есть этот целый ритуал, а да, у них церемония. еще специальные вот эти чашки, да, это колобасы, не колбасы,
1: бомбили, все, да, значит о, это. Да, да. И... Я даже в сортаматах разбираюсь, какие там вкусненькие, а какие, какие как трава, какие.
0: Ну нет,
1: какие штырит больше, а какие так, знаешь, можно жить с этим.
0: Мне какой-то дали там их типичные, не знаю, средний и я вообще не поняла прикола. Ну, он такой, он специфический, не, не, не для всех. А для них еще это прям такой важный типа момент, что они, допустим, выходят на какой-то пикничок, и, и вот они садятся, и вот за и это вот они смакуют, это какой-то, да, реально ритуал. Uh-huh. И вот меня тоже хотели к этому ритуалу подключить, и такая, блин, ребят,
1: не моё. Нет. Ну, короче, на место кофе всегда есть чем, это... на что подсесть. Uh-huh. Но бомбилию я с собой в Ереван возьму.
0: Самое необходимое, что нужно. Ну да,
1: просто это я не, не люблю вот эти тыквы, колобасы потому что эм, как раз эта жизнь в Азии в Гоанабале Типа ты забыл свою тыкву, она как бы все, она вся в плесени, ты выкидываешь, покупаешь новую. В конце концов мне просто надоело, uh-huh. и я стала пить в чашке, знаешь, просто в обычной чашке да, туда сидел, делаешь мат и просто пьешь, как бы, во. Как-то, как можно упростить себе жизнь и не заморачиваться излишними этими сложностями?
0: Опять же, это философское дело. Да, опять же,
1: с точки зрения кого-то, особенно там коренных аргентинцев, это будет схватились за сердце, и как бы, что она делает? Она осквернила наш священный ритуал. Пофиг. Мне так кайф. У меня не гниет тыква. Я рада.
0: Татуировки или чистое тело.
1: Фарш невозможно провернуть назад.
0: Но если бы ты... То есть ты бы не набивала, если бы у тебя была возможность вернуться в состояние без татуировок?
1: Но у меня нет возможности вернуться туда. Ну, допустим. Предположим, если я бы... Ну, как бы у меня сейчас был бы выбор забить или оставить, наверное, я бы не стала. А почему вообще?
0: Ты бы так поступила.
1: Слушай, у меня вчера вечером была в гостях подруга, с которой мы раньше работали над шоурумом, когда он был еще в Лайн-Москве, она, ну, администратор была, и просто такая правая-левая рука, у нее тоже довольно много татуировок, мы такие сидели, такие, слушай, вот тут дурацкое место, вот тут длинная какая-то, это хочется перезабить, вот, а вот тут что сделать? Мы просто сидели, типа, наверное, полчаса обсуждали, что непонятно, ну, как бы... То есть вопрос как бы какие татуировки, куда делать, какой рисунок, кто будет делать, как это будет смотреться. Ну, типа если этих проблем можно избежать, сэкономить кучу денег.
0: Блин, удивительно, потому что я все время слышу, что если ты типа набиваешь татуировки, ну так как у меня у самой татуировки, типа невозможно, аля остановиться и ты вот как-то. Ну невозможно. Ну да. Но это. Я не люблю. Я не планирую. Я люблю. Блин, тогда мне непонятно, почему ты тогда говоришь? Если ты любишь, почему ты с возможностью вернуться назад? Уберёшь, мне все
1: нравится, я не хочу выбирать. Типа у меня татуировки, я люблю себя с татуировками, я буду их делать дальше, но если бы, ну, была бы такая, такой вариант жизни, когда было бы без татуировок, ну, мне было бы классно без татуировок реально экономия времени, денег, не нужно там летать в другие города. У меня, допустим, мастер мой живет в Калининграде. Приезжает она редко.
0: Ну, это же такая история. Каждый, ну, если ты вкладываешь в них историю, а ты вкладываешь.
1: Хо-хо-хо-хо. конечно.
0: Ну, вот, поэтому, типа, это же целая какая-то... Ну, поэтому
1: у меня вот так вот, вот, вот этот вариант развилки как бы событий, что, ну, я уже там. Но... слишком философский. Слишком по
0: <laughs> так, ну и окей, у нас еще есть э, два вопроса. Э, первый. Кто тебя вдохновляет сейчас?
1: Не знаю. Ну, ну прям к- подум- к- кто или что?
0: Можешь что сказать?
1: Уже мне бы очень хотелось, чтобы рядом со мной был человек, то есть мужчина, партнер, который бы меня вдохновлял. То есть, ну это прям вот... Э, я в этом когда фантазирую, мне кажется, это охрененно. Когда у тебя рядом охрененный человек, но он вдохновляет тебя, ты вдохновляешь его и вот, вот все такая вообще независим, независимая система, которая просто генерит э, вообще все. Прям, знаешь, как, кого-то прям конкретного. Сейчас, наверное, нет, но возьмем прошлое лето и еще, возможно, осень. Меня дико вдохновляли ребята, которые выиграли, выиграли Евровидение.
2: Группа Манаскин.
1: Пипец, mm-hmm. я ими вдохновлялась. То есть это как бы как раз время депрессии, когда ничего не радует, а тут прямо, боже, это что-то такое свежее. Я потом их историю, типа, что это там 20-летние ребята, которые пять лет назад играли на улице в Риме, типа, с шапкой, и потом просто вот продолжая делать то, что они хотели делать, они любили делать. И как бы вот чего они смогли достигнуть, как бы не прогнувшись, не сломавшись, типа, продолжать вот именно гнуть свою линию. У меня вот эта история, когда просто, типа, за 4-5 лет как бы ты делаешь, ну, ты реализуя себя, свои таланты, делаешь так, что тебя любит весь мир. То есть у меня вот эта сама, как бы, концепция просто вообще взрывала мозг. Я прям слушала, и я дико кайфовала. Я даже начала итальянский учить,
0: да, под которые у нас сейчас микрофоны. Что? Подвязаны. Ну, помнишь, мы когда вставляли эти микрофоны, там ты мне давала А, это кто-то подарил. Это кто-то, да, это кто-то подарил,
1: это кто-то, да мне, мне прям подарил, когда я начинала, но я прям с преподом учила, прям. Приехала потом в Италию
0: такая. А ты, у тебя, по-моему, даже была история, какая-то, что ты ему что-то подарила, нет?
1: Да, это была история, когда они приезжали в Москву, и когда Эта встреча организовывал Яндекс. И там что-то как-то нужно было зарегистрироваться, и что-то у них все сломалось. Короче, ну никак нельзя было, значит, получить туда проходки. Но как бы в России же есть Авито и рынок всякой черной штуки ну, типа серой. Я просто нашла чувака, который, типа, нас туда провел с подругой типа там ценную сумму денег с организаторскими браслетами. И Да, я очень хотела, чтобы он для меня написал эскиз татуировки. То есть я прям даже знала, как бы, что я от него хочу. И как бы в моей философии: а, ну, как бы, если я что-то хочу получить, как будто бы для этого классно что-то дать. И я перед, прям, ну, перед встречей, я прям дико опаздывала, заехала в цветной а, купила чокер такой классный, серебряный, большой русского бренда одного такая, ну, м-м, это подойдет. И прям как-то супер случайно у меня получилось а, Домяну выцепить. На выходе, Блин, на, выходе, на выходе из туалета То есть, понимаешь, Всех выгнали, типа, охранники Просто там всех, значит, фанатов, поклонников У меня, типа, браслет А мне, наверное, просто было привычно, что у меня, ну Довольно много друзей, музыкантов, артистов Как знаешь, браслет бэкстейджа, с которым Ты, как бы, ходишь везде с таким, как бы, лицом Типа, мне насрать на всех этих Значит, охранников Ну, как бы, утрирую, конечно, ну просто Ну, то есть, это привычное состояние, типа, я на своем месте Как бы, все окей И как-то я просто, ну, осталась на бэке, где ну, там была команда организаторов, вот это все, как-то, ну, просто смотрю краем взгляда, типа, он заходит в туалет, такой синяя кабинка, там, ну, очень яркий такой был лук у него, какие-то фиолетовые лаковые штаны, какая-то кофта такая, красно-белые какие-то там цветочки. Так, типа, блин, как неудобно это сейчас будет И вот он выходит Из этой кабинки, тут я такая, типа Прости, пожалуйста, это очень неловкий Момент, конечно Но, типа, вот у меня тут подарок И вот напиши мне, пожалуйста, татуировку
0: И написал? Да И ты набил? Да А где эта татуировка?
1: Она вот написано после Ага. Как я могу все? И она, ну, в зеркальном Я люблю эти фишки зеркальности и вот для меня, ты знаешь, был какой-то классный такой point именно после депрессии как раз восстановиться. Кстати, после того дня, это был последний день августа прошлого года. Я официально посчитала, что все, депрессия закончилась. Блин. То есть мне показалось что это ну реально очень такая история, что действительно я, я могу все. Ну окей, все, все, что не запрещено Конституции РФ. Но для меня это была такая реально важная история, тоже ну про смысла. Тоже про какую-то поддержку себя этими смыслами. Блин, вот, ну, так красивая Такая история. есть история. Чисто как бы чувак с оряда, ты туалет, мне очень неловко. Он такой, да ладно.
0: Он нормально к этому отнесся? Да.
1: Блин, круто. Вообще офигенный чувак. То есть я довольно чувствительна к людям. И прям вообще офигенный вайп от него. Он такой прям супер супер... Ну, уверенный, но такой френдли прям. Я такая, блин. Не зря они мне нравились, классные классные ребята, потому что даже если там, ну не знаю, ну как-нибудь там ответил грубо бы, отмахнулся, типа там, Ди, нахер, я такая типа.
0: И вот эти вот, наверное, бы порушились, типа ты одно представляешься про человека. Типа как про артиста и тебе нравится его творчество, а в жизни он там как бы грубо. Слушай, было, я типа...
1: не то, чтобы я как бы супер представляла как бы как, как, как это будет. Хотя mm-hmm. я там, конечно, помедитировала, представила, как это все будет. Она примерно так, и mm-hmm. бы, так в итоге было. Но, по крайней мере, Ну, я бы, наверное, немножко расстроилась, если бы не ну, как бы оказалось, что немножко нету того, вот, что привлекло. Mm-hmm. И вообще, вот прям ровно все как это, как все как надо.
0: И тогда совет, который ты можешь дать любым людям, неважно творческий, в творческой, не профессии, нет? Какой-нибудь Иисусе от себя... Блин, Не совет. Да, снег реально очень красивый. Как же я говорю, не совет... У нас
1: самолет полетит завтра в такой снег? Ладно, если будет задержка, мы потусим.
0: Типа, не совет, а пред... Как я там говорю? В общем, какой-то посыл, который ты хочешь вот дать людям. все прошло два часа. Белый шум, белый фон.
1: Ну, знаешь, это что-то, как будто бы хочется про веру, что приложить все усилия, все возможные и невозможные, чтобы взрастить в себе веру. Какую-то правильность своего выбора в себя вообще в свои силы в свою ценность. Ну потому что без этого ничего не имеет смысла все другие советы как бы просто мимо. И, то есть просто поставить себе ну если этого нету если это есть как бы вера в себя то все молодец красавчик как бы <laughs> иди делай что хочешь как бы и все круто а если нету, то реально это поставить себя как просто как сверхзадачу и ну, посвятить этому максимуму Просто реально сил, ресурсов, денег, времени. Чтобы обрести вот этот стержень и веру, что с тобой все нормально и что ну, с тобой все нормально, ты можешь проявляться таким, какой ты есть. Тебя могут любить таким, какой ты есть, что ты ценный, что ты можешь что-то создавать, что то, что ты делаешь, Важно для людей там и делает мир лучше. Ну, не знаю, это как моя, наверное, тема, может, там не всем нужно делать мир лучше, um, что ты способен следовать какому-то своему особенному пути, который именно твой, который именно тебе принесет счастье.
0: Идеально.
1: Так что там, не знаю, психологи, астрологи, кто вам поможет? Не знаю. Я это, знаешь, как... покажите меню дайте все.
0: Попробую и найду то, что мне нравится да.
1: Ну, то есть я реально вообще все, Наверное, нет ничего, чего я не попробовала Окей, там прогрессию я не попробовала
0: Я не знаю, что... А, это, наверное, когда, типа... Да, это в прошлой жизни, да
1: То есть это было бы интересно, но я не вижу, как бы, что там помимо интереса Есть Так, ну...
0: Блин, это отличный поинт Типа, это правда можно хорошее Потому что по
1: факту ты, блин, никогда не знаешь, что сработает <связанная> да, Пока ты да, не попробуешь. Да, да. Ты знаешь, ты можешь быть уверенным, что только доказательная медицина и только, значит, там психология мне поможет, там только там психоанализ, и только вот если меньше двух лет как бы тебя, значит, там анализируют. Нет, а тебя может поменять встреча с одним человеком. Ну, как, допустим, у меня было с, <связанными> с этими таблетками. <связанными> типа ты никогда не знаешь, как будто хочется еще. Не что пожелать, а, ну, что пожелать, типа, немножко как бы открытости, mm-hmm. как-то, знаешь, так это, не, может быть, не отвергать, больше чувствовать. Но только если это не болгарский перец. Болгарский перец отвергать можно.
0: Блин, что за бьюз болгарского перца? Исключили. К концу. Культура отмины болгарского <с пирса.
1: Отменяю. Ну, слушай, да, если бы я могла что-нибудь отменить, это было бы болгарское Но уже он мне реально доставляет душевные страдания. Но я не против, если его кто-то ест. Я его для себя только отменить готова.
0: Спасибо, что согласилась записать подкаст.
1: Спасибо тебе большое, Я сейчас по- по- внутри себя похихикала, что, значит, там это, как это называется, Ди- не дисклеймер, а как- как-то короткое описание, когда, типа, под... Да, т- типа, мы поговорили про, значит, смыслы, значит, отношение Болгарский. к жизни, легкости, отмену болгарского перца.
0: Да, отлично. Очень интересно, продуктивно. Не правда классно получилось. Мне кажется, очень глубоко. Да, да слушай, мне быть... тоже понравилось. Это было легко, классно.
1: Это, опять же, знаешь, вот эта навигация легкости. Ты мне пишешь, и я понимаю, что это, ну, скорее Ой, всего, это последний офигенно. день, что я буду улетать. И как бы вроде, знаешь, типа, не в тему нужно чемодан собирать. Я просто чувствую: типа, ну мне это, мне это в кайф мне это легко. Как бы, ну это абсолютно было, ну как, не знаю, потому что такое намерение мое было, что я хочу, чтобы это было легко, оно было абсолютно легко и в кайф Просто для примера, как бы, раньше какие-то записи, какие-то подкасты, это ну, было довольно тревожно uh-huh. Типа, а кто что подумает, а правильно ли я скажу, а там, а что потом, кто что подумает, как бы, что хотите, то и думайте, при тут я
0: Правда я еще тоже так внутренне порадовалась, что ты так быстро ответила да. Для меня это большой всегда показатель. Есть разные люди по-разному реагируют. Кто-то досконально изучает все там, что я делаю, говорит нет. Кто-то говорит хорошо, но я не готов разговаривать на и перечитать все темы, на которые я обычно разговариваю. Я такая черт. А у тебя было такое супер, да? Пригоняй. Я такая, Но тем более, если
1: это как бы ко мне домой, и мне не нужно никуда ехать, ну, конечно, как бы да. То есть если нужно было куда-то ехать, такая, типа, блин, такси, студия. Я бы, скорее всего, такая, типа, уже, ну, нет. Если, если что-то я могу сделать, не выходя из дома, я, готов, я готова это сделать, не выходя из дома. Так что спасибо тебе большое, что приехал.
0: Тебе спасибо. И я надеюсь, что мы напишем, ну то есть все соцсети, все что возможно, мы напишем внизу. Все запрещенные соцсети. Да, надеемся, что к выходу до этого подкаста что-то вкусненькое останется.
1: Ну хочется надеяться, что что-нибудь еще как бы классненькое. Или что-нибудь было. еще, Розграм. Нет, ну, я думала, что вдруг Инстаграм разбанят. Возможно. Мне, кстати,
0: кажется, его могут разбанить. Возможно. Посмотрим ну, как... на. Этих людей будущего, которые смотрят этот подкаст. Все, тогда до встречи.
2: Пока.